0: Čaute, moje meno, je Tony Gurveda a práve počúvate nový diel mojho podcastu. Tento podcast môžete počúvať aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu hashtag, kde okrem tejto časti podcastu nájdete aj rôzne iné rozhovory a články o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Hostom najnovšieho rozhovoru bol Ivan Lazarov, vo svojej komunite známy ako Devi. Ivan je jedným z prvých profesionálnych hráčov Counter-Strike u nás, bol profíkom ešte okolo roku 2005 a v roku 2009 ako 20-ročný odišiel do dôchodku. Odvtedy pracoval ako softvérový inžinier sete komentátor eSport zápasov a streamer na Twitchi. Pred asi 5 rokmi založil svoju firmu Davis, s ktorou najskôr začal vyvíjať okuliare filtrujúce modré svetlo z monitorov a neskôr pridal ďalšie príslušenstvo pre hráčov ako podložky alebo kresla. Podcast podcaste prezradila jednu pikošku, takú veľmi očakávanú informáciu, že kedy vyjdu Davis na čo sa pýta veľmi veľa jeho fanúšikov. V rozhovore sme sa celkovo rozprávali o jeho zaujímavom príbehu, o tom, ako vyzerala profesionálna e-sport scéna v jeho časoch, ako si vybudovať úspešný kanál na Twitchi a čo to sme si povedali aj o jeho podnikaní. Dohodli sme sa tiež, že spravíme zvláštne, Rozhovor o slovenskej e v rámci podcastu Doba Digitálna, takže to vyjde určite čoskoro tiež, tak sa môžete na to už teraz tešiť. Ak sa vám bude tento rozhovor páčiť, podporte ho na sociálnych sieťach alebo odberom podcastu na všetkých podcastových platformách. Ešte predtým, než si vypočujete ten rozhovor, na ktorý verím, že sa už tešíte, tak venujte mi prosím pár sekúnd. Veľmi rád by som vám dal do pozornosti môj nový podcast, ktorý sa volá Doba Digitálna a vznikol začiatkom februára a Práve teraz je tá fáza, kedy potrebujem, respektíve je viac ako vhodné, aby čo najviac ľudí z vás, ktorí už poznáte moje podcasty, počúvate moje rozhovory a máte ich nejakým spôsobom radi, aby ste možno vyskúšali si vypočúvať niektorý diel podcastu Doba digitálna, ktorý sa venuje online marketingu, e-commerce, startupom, kryptomenám a všetkým veciam, ktoré úplne bezprostredne súvisia so životom v 21. storočí. Obsah toho podcastu má byť viac edukatívny, má predstavovať zaujímavé projekty na Slovensku, budú tam samozrejme aj rozhovory a chcem, aby to bol pre vás kontent, ktorý naozaj, že vás niečo naučí, čo si niečo zoberiete, či už pre vaše vlastné projekty, pre nejaké podnikanie, ale aj do nejakého pracovného života, takže ak vás zaujíma všetko, čo súvisí s digitálnym svetom, tak budem veľmi rád, ak dáte šancu podcastu Doba digitálna. Ja za mňa môžem sľúbiť, že to bude kvalitný kontent a že už nebudem robiť viac ako dva podcasty súčasne. Takže ďalšia takáto požiadať ako z mojej strany nepríde. Link na tento podcast vám dávam do popisu, takže budem veľmi rád, ak si dobu digitálnu vypočujete a určite mi napíše nejaký feedback. A teraz už ten slubovaný rozhovor. Ivan Devi Lazaro sedí oproti mne, Ivan Ahoj čau. Čau, čau. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie, veľmi sa teším. Veľmi zaujímavá téma nás čaká. E-sport, profesionálny sport to je podľa mňa niečo, čo u nás ako keby, že nie je o tom možno až také dobre povedomie, mimo tej komunity ľudí, ktorých sa to týka. E, povedz mi najskôr, že teraz sme sa bavili, že trošku už sa prebudzajú tie vaše veci, že už aj eventy sa organizujú aj nejaké veci. Aký bol rok 2020 a eSports? Ako ho vplyvnil? 2020 a eSports bol, myslím si, že veľmi nešťastný takisto vo veľa ďalších segmentoch.
1: Ľudia si myslia, že vďaka tomu, že sa to počítačov hry, tak sa všetci môžu doma hrajkať hm. a je to, je to viac menej niečo virtuálne. E, je to polovičatá pravda. Na jednej strane áno, dá sa doma hrajkať a naozaj dalo sa tá, dala sa tá pandémia, ten COVID, takto prečkať doma v pohodlí počítačov, počítačovej hry. Ale e-sport ako taký je niečo vo svete, čo je presne ako hokej, futbal a tak ďalej. To znamená, že zaplňa to štadióny, zaplňa to obrovské eventy a tieto dvere sa zavreli. Takže pre e-sport to bola úplne rovnaká rana ako pre hociaké iné odvetie, kde je treba divákov mať priamo mm-hmm. na mieste, takisto aj hráčov. Takže rozhodne si nemyslím, že by e teraz nejakým spôsobom lebo prekvital počas pandémie, ak si niekto môže myslieť. Prekvitalo IT, prekvitali určite nejaké hry, predaje, tieto všetky nejaké technologické vecičky, určite išli hore, pretože ľudia doma sedeli, ale eSport ako taký stagnoval. Vyslovene stagnoval, mm-hmm. sponzori neboli nadšení, všetky veľké turnaje sa bohužiaľ zavreli.
0: Jasné, jasné. Ty už si ako... Povedal to, že decko, ale dobre, že pubertiak bol mm-hmm. že človek, ktorý sa živil tým, že sa... Ľudia to môžu vnímať, že hral hry. Aký je rozdiel medzi tebou? Až bežným deckom, ktoré takisto od malička vyrastá s počítačom, takisto sa hrá, ale nedotiahne to ako keby na tú úroveň, kde si to už ty akože v tom detskom veku dotiahol.
1: Tak ono naozaj, nebol sme ešte popreťa, keď som prvýkrát nejako zapadol do toho Counter-Strike, sa písal rok 99, čo znamená, že som mal 10 rokov, čo je akože naozaj strašne máličko. A je to v tomto momente teda asi ten jediný rozdiel medzi mnou a tým, ktorý sa do mahrá je to, že ja som tam musel sať za tým 80 hodín, aj keď som nechcel, pretože som chcel byť najlepší. A potom samozrejme tie nejaké veľké turnaje, tie víťazstva a to všetko. Ale to, to príde po neskutočne veľa rokoch a naozaj po strašne veľa hodinách za tým počítačom. Ľudia si myslia, že hrať sa počítačovú hru alebo nejaký takýto counter-strike alebo league, of Legends, sa vôzí dnes Fortnite, je len o tom, že doma si sadne na 3-4 hodinky, pozabávam sa, zahrám si, no a o taký rok, dva zo mňa profesionál, čo nie je vôbec pravda, pretože rozdiel medzi tým casual hráčom, ako sa povie, tým obyčajným hráčom a profesionálom je ten, že ten človek musí mať už dneska naozaj nejaký tréning, musí mať nejakú disciplínu, musí mať stratégiu, musí byť na to naozaj, poviem, štipku talentovaný. To talent nie je niečo, čo by malo byť úplne, že alfa omega, to je niečo, čo tomu hráčovi to zlepší Aha. a z- by som mi A takisto ako v športe. Aj futbalisti nie sú najlepší len vďaka tomu, že sú talentovaní, musia proste dreť, musia naozaj hrať ten futbal 12 hodín. A to je presne o tomto aj ten Counter-Strike ten League, of Legends, hoci hociaká profesionálna hra dneska, čo sa hrá. To znamená, že ja ako dieťa rozdiel medzi mnou a takým obyčajným dieťaťom, čo sa hrával nejakú počítačovú hru vtedy, tak bolo to, že ja som sa tým sedel, či som chcel alebo nechcel, pretože som mal nejaký cieľ a chcel som byť najlepší.
0: Ty si už vtedy vedel, že sa tým dá živiť, že to vie byť práca?
1: Uh, nie. Doslova povedané nie, pretože viem dneska, ako sa na to pozerajú väčšinou decka, alebo teda takí tí mladší diváci, vidia všetkých tých ninjov a, a šraudov a neviem koho všetkého, čo zarábajú proste milióny, lebo sa hrajú. Nie, ja som vtedy vôbec nevedel, že takéto niečo existuje, pretože nebol, taký in, nebol internet vôbec uh-huh. nejak rozšírený. Broadway vtedy neexistoval. Rok 2000, naozaj to bolo nejaké nejaké DSL, možno ešte naozaj nejaké modemy, takže to internet vtedy neexistoval nejako extra na Slovensku a v Bratislave, kde som hrával. a a boli sme skôr v herniach, takže to bolo všetko komunitné. To bolo uh-huh. kamarátske, to bola zábava. Boli nejaké miestne turnaje, kde naozaj prvé miesto bolo sladké prekvapenie a potom to už začalo byť také trošku akčnejšie, boli veľké veľké herne v Bratislave, ktoré robili aj finančné odnotenia. No a tam vtedy som si tak uvedomil, že má to taký punc profesionality, má to naozaj niečo do seba a strašne sa mi to zapáčilo. Proste celý ten, celé, celé to e-sportové odvetie začalo takto nejako rásť a malo to a nejakú, nejaký zmysel. Tak nešiel som si za tou výhrou a peňažnou šiel som si za tou výhrou, že budem, budem prvý. Uh-huh. <laughs> Takže peňaze alebo nejaká, nejaká sláva tam vtedy nehrali,
0: takto, peniaze nehrali rolu sláva by som podal, že áno, chcel uh-huh. som byť proste najlepší. Takže ty si ako keby že to bolo pre teba zaujímavé to, že byť líder tej komunity, tak to nazvem aj keď si ešte nevedel, že môže byť z toho profihráč, ktorý z toho akože že vie žiť. Áno, tam, a podľa
1: by som, že je to tímová hra, to znamená, že chcel som, aby môj tým bol ten najlepší. Uh-huh. Nie, nie je to vyslovene, že by som ja chcel byť ten najlepší, samozrejme, tam nejaké to ego tých hráčov, tam je <laughs> jeden je rifler, jeden je sniper a tak ďalej, takže ja som bol a kar, ja som bol sniper a chcel som byť určite taký ten, ten strašiak na tej mape, že vedia, že niekde v ďalke číham a darilo sa mi to a to je to, čo ma tak ako morálne nejak ďalej posúvalo, že som vedel, že takto straším tých hráčov na tom serveri, takže toto bola celá taká moja odmena. Potom s tým došli samozrejme tie rôzne zmluvy, partner peniaze. Ale tak dnešní hráči to robia trošku opačne, mám pocit, oni utekajú za tými peniazmi, čo je podľa mňa veľká chyba.
0: Uh-huh. A to je asi vo všetkom, akože čo, čím sa niekedy možno nedalo živiť a teraz dá, tak ľudia hneď vidia najskôr tú odmenu. Existujú aj dnes ešte takéto herne? Alebo už je to také, že už každý má doma taký setup, že nepotrebuje niekam chodiť. Veľmi veľa herní skrachoval. Mám taký pocit, že tu na
1: Bratislave prežil Storm len vďaka baru. No. A poviem to teraz tak hnusne vďaka uchylákom na pokeci, pretože to ak niekto, keď, niek- niekto z Bratislavy, kto je a pozná Storm, tak vie, že tam proste to bolo dole v tých katakombičkách, tam boli ľudia proste naozaj veľmi zvláštni. <laughs> Ale toto všetko pomieralo samozrejme. Prišiel Broadband, prišiel rýchly internet a všetci sa, nejako, poviem to tak, la, tak, v tom žargone, všetci sa zakempili doma. A... <laughs> A nie, nie je sa čo čudovať, naozaj tá cesta niekde doherne a jednoducho míňa tam peniaze. Keď máte už svoj potítač, svoj internet a to všetko, tak všetko sa proste prehodilo do online, ale to je vidieť vo všetkom, len
0: v herniach. Kto boli takí prví, alebo že tie prvé signály, ktoré si dostávala, že dá sa, že môže byť toto práca?
1: No, prvý signál, že som videl, že to môže byť naozaj práca, je asi by som povedal, keď som vyhral svoj prvý veľký turnaj. A čo znamenalo som...
0: veľký turnaj v tom kontexte?
1: Mm, úplne že úplne čo pre mňa bolo asi neuveriteľný zážitok, tak to boli vyhraté prvé majstrovstvá Česka, čo de facto bolo aj Slovenska, len sa to neevalo Československa, bolo to MČR Invex a tam som vyhral nejakých 30 tisíc českých, čo by bolo na dnes cez tes 1000 15 ročný chálan alebo koľko som mal v rokov, rokov, jednoducho si prišiel k takejto sume, to je niečo.
0: To z by bolo aj ďaleko viac ako 1000 eur.
1: Áno, áno, tam a k tomu ešte nejaké hardwery, a neviem čo, všetko plus sponzori Proste to bola, to bolo, bol som chalanisko na strednej škole, ktorý zrazu nevedel, čo s peniazmi uh-huh. A to je, to je presne čo. Um, myslím si, že bolo na to na také také ďalšie plus, taká ďalšia odmena. A tým, že som najparadoxnejšia na tom bolo to, že dobre, vyhral som turnaj, dal som si deň pauzu, teda tým dali sme si prestávočku a ďalší deň sme zase hrali. A zase, a zase. A pre mňa neexistovalo mesto, pre mňa neexistovalo nejaké víkendové opijanie sa niekde v meste s spolužiakmi, kamarátmi a tak ďalej. My sme proste trénovali. Byť najlepší, byť najlepší na Slovensku, v Čechách a všeobecne aj v okolí v Európe, to není o tom, že teraz budem, sa, budem chodiť na žurky cez víkend a cez týždeň si sem tam zahrám. To bolo proste od pondelku do pondelku som bol zavretý za počítačom a trénoval som. Takže to bolo, to bolo naozaj také zvláštne obdobie, ale absolútne ho nelutujem, lebo boli sme partia, absolútne fantastická partia ľudí, ktorá jednu dobu dominovala a vďaka tomu to bolo proste krásne obdobie.
0: Trošku odbočím iba, postupom času nezačalo ti ako keby chýbať to, práve to, že si, si neužíval tie víkendy tak ako možno tvoji rovesnici? Uh, Nepovedal by som, že by to začalo chýbať, začalo mi to chýbať až v momente, keď začalo sa rozpievať
1: takéto pro hranie. Keď už proste tá scéna začala tak nejak stagnovať, m- prichádzala tá finančná kríza, to bol rok 2008, scénu rozdelili dve verzie counter Hunter's Rank, 6 a Source, jednoducho prestal som nejak aktívne hrávať, prestal som tie, prestali sme byť dobrí, poviem uh-huh. to pre prestali sme byť naozaj akože jednička, už sme tak nejako zakopávali, už, už to bolo celé sílené, tak to je ten moment, keď už nemáš nejaké to potešenie z tej jednej strany tak začneš samozrejme rozmýšľať, že je ok, čo sa dá robiť niečo ďalšie. No a ono sa to tak lámalo asi niekedy v roku 2007-2008, jak som domaturoval, išiel na vyšku a už som sa musel rozhodovať, čo vlastne chcem v živote robiť, lebo ten e-sport tu na bohužiaľ nemá takú úroveň, rozpadá sa, nedá sa tým bohužiaľ živiť na plno už a vtedy som sa tak ako keby trošku obzrel do takého toho mládežnického života, kde som si začal užívať. Ži- tak,
0: jasné. <laughs> Dobre, vráťme sa ešte do, toho, do tých... Vtedy zlatých čias, keď naozaj, že si teda bol profík, to bolo asi okolo roku 2005. Povedzme, že 2005, taký highlight, hej. Aká bola vtedy situácia, kde ste sa vy vtedy, ešte predtým, ako ste sa dozvedali o tých, o tých všetkých turnajoch, že kde sú, aké sú, kam sa môžete prihlásiť, existoval na to nejaký, tak internet stále bol ako keby, že v plienkach, ešte to nebolo, nemal úplne že každý prístup k internetu že ako kolovali tie informácie medzi vami? Internet bol
1: v plienkach, to je pravda. Neexistoval Facebook, neexistoval Instagram, neexistovali žiadne takéto veci, dokonca ani YouTube, ani uh-huh. z tohto. Naozaj to začalo ešte len teraz vznikať v týchto rokoch. Tak uh, boli normálne komunitné weby. Boli uh-huh. naozaj nejaké komunitné weby. Uh, scéna ako taká sa poznala. To znamená, že len teraz takto z prvej pojmy isproceska, to bolo proste asi taká slovenská legenda, potom ProGamers bola česká. To boli, to boli stránky, ktoré organizovali všetky tieto turnaje ligy a potom boli samozrejme svetové. Potom bol Maďarsku bol backup. A o tomto všetko. Komunita vedela, je to bolo úzko uh-huh. späté, takže keď sa v tom pohybuješ, tak máš k tomu prístup. Existoval nejaký ICQ, ktorý bolo vlastne, IRC bolo asi také najhlavnejšie, tam sa dohadovali tréningy a všetko okolo toho, takže rozhodne, myslím si, že prvá sociálna sieť pre takých e-sport hráčov bola SK Gaming, to bude vedieť takto rod komando, a tam sme mali profily a ja neviem, čo, všetko to bola prvá databáza, a bolo to naozaj také krásne obdobie, to bolo taký, jak by som to nazval, čo to bol LinkedIn alebo Facebook uh, hráčov. Okay, <laughs> okay. <laughs> okay. Takže takto nejako sa to tam už ožívalo. predsa len ten 2005 rok prišiel broadband. Ja viem, že 2004, 2005 to už bolo do obdobie, kedy sme hrávali z domu. Uh-huh. A jedinej do herní sme chodili kvôli bootcamp, že sme potrebovali vedla seba sedieť a najlepšie trénovanie bolo vždy vedla seba byť. Takže keď sme mali nejaký väčší turnaj, tak sme zbehli do Stormu, to bol náš sponzor a tam sme bootcampovali tzv. No inak sa už hrálo všetko online. UPCčko vtedy doneslo prvý internet do Bratislavy a vtedy prišiel taký ten boom a myslím si, že úpadok herní, vtedy, vtedy po zač- vedeli, neviem, koľko majiteľov herni vedelo, že prichádza veľmi, <súdňujú> <súdňujú> veľmi rýchly krach, ale naozaj toto bol také obdobie, myslím si, že začala taká zlatá e-sportu.
0: Ako ste sa dostali k tomu, ako pubertiaci na začiatku puberty, že niekto vám začal platiť peniaze, výplatu za to, že ste proste hrali.
1: Mm, ono to viac menej bolo tak, že keď už sa ten tým nejako naozaj mohol nazvať, že je jeden z najlepších. Ja mám veľmi prísne kritéria na to nazvať sa profesionál. Keď je niekto mm-hmm. profesionálny sporthráč, pre mňa je to človek, ktorý má nejakú zmluvu, má naozaj podpísanú nejakú dobu určitú alebo neurčitú zmluvu a minimálne rok plus, kde dostáva peniaze, ktorého užívia bez toho, aby musel robiť hociakú inú prácu. Všetko mimo toto pre mňa nie je profesionálny hráč. Dneska no, vlastne. sa, dnes sa profesionálni hráči nazývajú tí, ktorí doma si sadnú na zadok a 12 hodín sa hrajkajú niekoľko mesiacov, ale nič z toho nemajú, čo je proste úplná hlúposť. Pre mňa je profesionálny hráč naozaj niekto doma má pásku a vie sa tým žiť. No a toto viac menej prišlo práve s tým, že to ide ruka v ruke, keď ste v niečom veľmi dobrí. Uh-huh. A nám sa teda začínali ozývať sponzory nejakým spôsobom, samozrejme aj my sme sa to snažili pušovať z nejakých strán, keď niečo bolo zaujímavé. A mali sme manažera, potom už pokyho, ktorý sa staral o tieto veci, ako napríklad vybavovanie tréningov, zháňanie sponzorov a neviem čo všetko. No a taký prelom pre nás, kedy sme sa naozaj mohli nazvať profesionálnymi hráčmi a profesionálnym týmom, bolo, keď nás skontaktoval jeden taký český milionár, ktorý sa rozhodol ísť do e-sportu a chcel nájsť nejaký tím, ktorý by kvázi ako keby financoval. Uh-huh. A on nám, on nám viac menej zaplatil veľkú takú výlútu na Bratislave, kde sme mali tréninghouse, sa to volal, Bolo to niečo strašne unikátne a nové, ale začala sa to diať aj vo svete, ale mali to naozaj také týmy, ktorí boli lepšie ako my. My sme uh-huh. síce dominovali v Československu a pomaly tu na Rakúsko, Maďarsko a tak, ale stále sme boli obrovská neskutočná priepas nad tými svetovými týmami. Ale pošťastilo sa nám takto zohnať človeka, ktorý nám toto všetko zaplatil. Dal nám počítače nové, zaplatil ten prenájom a my sme takto mohli naozaj pár mesiacov byť ultimátne profesionálny tým, ako hoci kde vo svete. Takže to bolo krásne obdobie, kedy vtedy sme naozaj vedeli, že toto je ten moment a funguje to takýmto spôsobom, že buď vy sa snažíte niekoho nakontaktovať, ktorých viete, že by ste boli na hodnota pre nich, alebo potom vás už samozrejme kontaktujú samostatne títo ľudia, ktorí do toho chcú nejak sa začleniť.
0: Uh-huh. Ako vyzeral v tej život? Ty si spomínam, že ste mali teda tú výlu prenajatu, ktorá bola na tréningy, zároveň ste mali teda tie bootcampi, čo sú vlastne tréningy v Storme. Uh, Bývali ste napríklad, že v tej vila alebo normálne u rodičov? Ako kto chcel.
1: Väčšina sme tam bývali naozaj, keď sme mali nejaký aktívny tréning, tak to bolo také, že som. Ja som asi si mal taký najväčší problém doma.
0: To som sa chce opýtať, že čo tvoji rodičia na to, že bývaš niekde v cudzom dome. A,
1: to už vtedy som bolte som bol naozaj dobrý. To znamená, že naozaj mamina pochopila, že nie je to len nejaké hrajkanie sa. Na začiatku samozrejme ako každý správny rodič, <laughs> dneska mám na to už úplne iný pohľad vo svojom veku, ako každý správny rodič na začiatku mi teda klepala poprostí, či som normálni byť v herni zavretý toho, bo to nebolo naozaj. Keď som mal, <clears throat> Predstavte si, že máte. 12 ročného syna, ktorý je jednoducho niekde mimo svoj dom do večera, niekde v nejakej herni a hrá sa horu nejakú s nejakými cudzími ľuďmi. No to mm-hmm. je ja podľa mňa nejaká živočná mora pre každého. Ja ja
0: jasné. Takže
1: toto muselo byť absolútne strašné pre ňu a dneska to už chápem. Ale postupne, keď teda videla, že tam sú tie turnaje, sú pomerne zodpovední ľudia, ja som mal také zvláštne detstvo v tom, že všetci od mňa boli vždy strašne starší. Aha. Ja som mal povedzme 12-13 a moji spoluhráči boli 1, 2, 3 až 5 rokov starší. Aha. Čiže bol som vždycky v takom kolektíve starších a teda tamárme sa že zodpovednejší a múdrejší. <laughs> takže mamina potom teda sa nejak s tým našim kapitánom... Podľa, že OK, má mať čiastočne či zodpovednosť, ale verila mi a verila jemu a verila tomu celému, že to dáva zmysel, videla, že vyhrávame, že sme dobrí, tak vtedy mi dala úplnú kompletnú voľnosť. A to viac menej, ako myslím si, že som, môžem vyďačiť jej, že naozaj mi nerobila problémy, pretože poznám veľmi veľa dobrých hráčov, ktorí mali s rodičmi strašné problémy.
0: Uh-huh. A vtedy si ešte chodila asi na strednú? Alebo ešte na, na strednú? Začínal
1: som na základke a povedzme, že pro som už bol na strednej.
0: Chciaal školu? Bolo to
1: veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Ja som mal veľmi, veľmi takú zaujímavú dohodu s riaditeľkou našej školy, že vlastne reprezentujem školu. Okay. A nebudem klamať, že som trhal rekordy, čo sa týka o spravedlenených hodín. A niektorí učitelia neboli úplne z toho nadšení, takže tam boli nejaké problémy a niektorí učiteľe boli úplne v pohode. Musel som to nejako kombinovať samozrejme, pretože tie turnaje boli neskutočne náročné. Naozaj majstrovstvá sveta boli, že sme išli na týždeň preč San Francisco, Aha. alebo teda uh, veľmi, 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 veľmi dlhé turnaje boli takéto majstrovstvá teda SVC v Paríži. Potom WCG bolo v Siedli a tak ďalej, tak to sme cestovali po celom svete no a to je niečo, čo sa nedá úplne zo školu stíhať. Ja som mal to šťastie, že som nemusel ísť na individuálny plán vďaka tomu, že som nejako dokázal na hrane byť tých ospravených hodín v rámci zákona, alebo tam je nejaký zákon, Aha, kedy okay. musíte prejsť na individuálne štúdium, keď nestíhate to svoje. Takže mal som, mal som takú tichú dohodu s učiteľmi, že máš tak nejako strašne netlačili so známkami a zo so skúšaním a neviem čím všetkým. Ja som poviem to úplne otvorene, na školu, som strašne kašľal. Uh-huh. Ja som ja som školu robil proste s odredtými ušami s tým, že 99,9% času som venoval tomu Counter strike tým počítačom, tým hram, a ja nejakých tých 10% som naozaj iba tomu štúdiu, aby som proste preliezol. A to bol, to bol jednoducho môj životný štýl, ktorý nikomu neradím, samozrejme. Uh-huh. To, je, to je niečo, čo ja som považoval za v ten daný moment podľa mňa to najlepšie, čo môžem spraviť, je to venovať sa niečomu, čo ma baví a čo videl som v tom budúcnosti. To absolútne bez debaty, dneska sa na to spätne pozerám, že ako dobre som sa rozhodol, pretože tá škola môže byť samozrejme fantastická, určite treba minimálne dokončiť strednú, to je absolútne nekompromisné. Naozaj, dnešná dnešná doba tých všetkých hráčov, čo vidím, čo proste pomaly chcú skončiť ešte na strednej, aby sa stali profesionálnymi hráčmi, to mi príde až trošku uletené a tam tým rodičom nezávidím, pretože vidíte všetky tie uh-huh. deti týchto všetkých streamerov a youtuberov a neviem akých hráčov, tak tí pomaličky ani nechcú zmaturovať a sú sa stať profesionálnymi hráčmi, ale nechápu, že to dokáže 1%. Uh-huh. Takže to je ten problém, že ten rodič to musí aspoň tak nejako naškalovať, aby bol schopný dať to základné štúdium svojmu synovi, ktorý teda môže byť kvôli youtuber, streamer potom, keď doštuduje. Jasné, jasné. A... To je, to je proste takéto nešťastné, že dneska je to všetko tak strašne mediálne veľmi nahajpované, že tie deti trošku strácajú tú realitu a to, to bol ten rozdiel medzi mnou asi vtedy v tých rokoch 2005, kedy som išiel maturovať 2007 a tým dieťaťom dneska, že on proste na to, do tej maturity ani nechce ísť z toho dôvodu, že si myslí, že bude hneď milionár. Ja Aha. som vôbec nevedel, či som schopný sa s tým živiť aj neskôr a rozhodne v tom neboli ani zďaleka také peniaze ako dnes, takže pre mňa bolo dokončiť jednoznačne pri ale otvorene, nedával som tomu ani, ani 10 lebo... Jasné. Ako vyzerali vaše dni? Dni boli veľmi zaujímavé. Dneska už je to profesionálne, ale vtedy to bolo také hráčske. To znamená, niekedy naozaj budíček o 11:00, o 12:00, pokiaľ sme naozaj veľmi dlho boli, boli hore a trénovali. Ale bolo to v celku individuálne. Ide o to, že samozrejme nedá sa hrať do nejakého rána tímovo, musí to mať hlavu a petu. A každý profesionálny tím má minimálne teda nejakú teoretickú časť, kde uh-huh. si proste povedia stratégie, sadnú si, porozprávajú sa čo kde ako. Potom príde praktická časť, teda vytvorí sa nejaký, nejaký practice landlord, teda nejaké PCVčko, kde sa trénuje proti inému týmu. Tam nastavíte asi tak, povedzme pár map, ktoré chcete rotovať, aby ste so nemali úplný guláš ten daný deň, teda otrenujete nejaké 4, povedzme, 4 tréningy. A potom samozrejme už každý nejaký individuálny plán, aim tréning alebo nejaký strategický tréning a tak ďalej. To si už každý robí sám. No ale povedzme, že tak 8-10 hodín tomu proste venovať treba, pokiaľ chcete byť na vysokej úrovni, niektoré tími tomu verím, že dávajú aj viacej. A náš teda deň vyzeral tak, že sme sa zobudili niekedy teda do obeda, k obedu, nejak sme sa najedli, niečo sme si povedali, každý si robil nejaký svoj program, mali sme pripravený tréning, povedzme od nejakej 6. a hrali sme 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a potom od 12. sme si teda dali nejakú stopku. Ako sme to cítili? Keď sme, keď sme chceli hrať viacej, že dávame, tak sme hrali viacej, keď, keď sa nám to proste nedarilo a musíme to, čo to musí vedieť, vycítite, musí vedieť, mm-hmm. kedy, kedy netlačí na Tak sme dohrali a potom každý si robil, čo chcel. I, ono je to, že... Tam na tomto niečom ako je Counter-Strike, je krásne to a je to presne hoci ako v inom športe, keď ten daný individuálny hráč v týmovej hre chce byť proste jednoducho dobrý, musí preto niečo obytovať aj mimo ten tréning. Uh-huh. To znamená, že keď ja viem, že som sniper, ktorý jednoducho chce byť najlepším sniperom a bude mať proti sebe ďalšieho snajpera, ktorého chcem poraziť, tak to nie je len o tom, že si zahrám tých 5 čas map tréningu uh-huh. s mojím týmom, ale budem proste dreť ešte aj mimo tie tréningy. Takže bolo to individuálne, ale naozaj niekedy okolo tej... Keď sme boli v tej, už v tej vile a mali sme ten profesionál, profesionálny zázemie a vedomali sme tomu 100% času, tak to bolo také naozaj, že obed, nejaký tréning, potom sme nejaká večera, nejaké napapenie sa pauzička, potom ďalej tréning a potom som ešte nejaký dead alebo niečo také som hrával do nejakej 3.4. Potom samozrejme som si pozrel nejaké svoje vecičky, na už boli internet a všetko, takže takto som sa dokázal na tom počítači zaseknúť kúň do 5 do rána, ale musel som dávať tomu tak, ten spánok je veľmi dôležitý a potom ďalšia vec, čo veľa ľudí podceňuje, tak to je fyzická aktivita. Uh-huh. Nie je to len o tom treba si uvedomiť, že naozaj nemôžeme sedieť 8-10 hodín za tým počítačom bez toho, aby sme zo so sebou niečo nerobili, pretože znie to veľmi chytne, ale naozaj v zdravom tele zdravý duch uh-huh. a keď niekto, keď niekto naozaj niečo potrebuje v takomto prostredí, profesionálnom, tak to je mentálne zdravie. Jasné. To znamená, že to nie je len o tom, aby som teraz sedel za počítačom a hrálka sa, sa 12 hodín do dňa, tam je tá, tá fyzická aktivita je veľmi dôležitá, aby som jednoducho bol duševne pripravený na tú hru. Čiže ono dneska to najzákladnejšie, čo veľa ľudí podceňuje, je to, že ono tá celá hra sa neodohráva len na servery, na monitory, ale odohráva sa aj v našich hlavách. Takže uh-huh. tam ten majnce toho človeka je veľmi dôležitý a m- 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 môžem dať ruku do hňa, že nebude dobrý, pokiaľ bude doma sedieť na zadku a nebude vyvíjať fyzickú aktivitu. Vy ste už toto si akože uvedomovali vtedy? Áno, viac menej človek, keď už sa dostane na ten vrchol, tak začne rozmýšľať, ako byť ešte lepší, ako uh-huh. to celé ešte nejak šperkovať a tak ďalej. Ja som preto vďaka tomu v 17. začal koketovať s posilovaním a s týmto všetkým, že mne sa nejakým spôsobom páčilo, keď som si uvedomil, že keď som si išiel zácvičiť, dal som si nejaký pretreningáč alebo niečo také, tam je samozrejme kofeín, tauri, gamara a neviem čo všetko, to vybudíte z mysli, ale keď to človek nepreženie, keď sa nepredávkuje, keď sa predávkuje, tak to potom je 100 horšie, ako keby si to nedal. Uh-huh. Triaška všetko proste naozaj, to je to sa ne dá po, počas toho hrať žiadna nejaká FPZra. tak keď sa to dobre nakombinovalo a naozaj ten prietok krvi v tela, ako keby ten mozg rýchlejšie reaguje, uh-huh. lepšie rozmýšľa, kritické situácie sú naozaj o mnoho lepšie zvládnuté, reflex je rýchlejší, tak som hral som ako keby o 20-30% lepšie, keď som cvičil okay. a takto, takto som si to nejako boostoval práve tým cvičením. Pre, preto som hovoril, že m, niekto to preferuje, niekto nie, niekto to potrebuje, niekto nie. Záleží to vždycky individuálne. Spoluhráč, ďalší spoluhráč vôbec absolútne neriešil nejaké fítko. Proste maximálne, maximálne sedel za tým kompom, hrajkal sa a vôbec necvičil.
0: Ako, v akej situácii sú teraz tvoji spoluhráči, akože čomu sa venujú? Kam sa rozletili vaše cesty?
1: Tak, myslím si, že len jeden ostal v ich sporte, hrá PUBG, to je John, potom všetci ostatní, všetci ostatní asi ja nemusím úplne konkretizovať, ale robia úplne bežné práce. Uh-huh. Za jeden serverový admina, jeden v automobilke, ďalší, ďalší je veľmi, veľmi šikovný sound designer, tuším, okay. v takej nejakej veľkej hernej platforme, to uh-huh. si pamätám do dnes. To je Euro, Andrej Novosad, on ešte keď sme hrávali v tej tej vila, trénovali, tak jak sme dohrali, tak on sa hrával v Fruity Loops a v takýchto uh-huh. šelijakých softveroch, si skladal hudbičku a pamätám si, jak s tým koketoval presne vtedy, no a dneska, dneska sa tomu živí, to je na, také najvtipnejšie ten pohľad, keď sa vie, človek vráti tých pár rokov dozadu, pár 10 desať, desať rokov plus dozadu a vidí, jak sa, jak sa tí ľudia vlastne vtedy s niečím hrali a dneska je to ich živobytie, to, to skáče.
0: Jo. Koľko ste vtedy zarábali?
1: Nebolo to pohviečo. Úplne prvý plat bol nejakých 5000 korún českých na hráča a potom sa to zvýšalo, samozrejme, ako sa, ako sa nám darilo. Plus teda všetky hardvery sme dostávali, potom vyhrané turnaje. Keď sme, keď sme boli návislní, tak mohli sme si mesačne prísť na nejakých takých, čo ja viem, 20, 000, uh-huh. 20 000 slovenských korún. No, pod, pod, bolo to okolo tej tisícky, si myslím.
0: Myslím to si, ne že... Bolo zlé, na tú, na tú mladého mladú túto... vtedy.
1: Áno, len teda problém je ten, že sme boli, boli sme dominantní, najlepší československý tým. Dneska taký tým proste zarába akože násobky viacej, takže to je bohužiaľ vidieť, ako je tá e-sport scéna bola vtedy. Ona bola niečo mnoho lepšie ako je dnes, to komunitu aj všetkým, pretože dneska, dnešná komunita sa mi moc nepačí, mám pravdu povedať, je taká zvláštna. Ale zase na druhej strane proste tie firmy do toho nedávali toľko peňazí, uh-huh, Bolo to, to také, svoj. poviem to hnusne, to Slovensko je v tomto strašne zaostale vo veľa veciach. Naozaj tí... My sme boli závisláci pre mé. Media. My sme boli proste nejaký, nejaké, nejaké závislé deti na hrách a je, je to šialené, keď si predstaviť ako demotivuje človeka, ktorý takto ťažko trénuje a dáva tomu všetok svoj voľný čas, Letí niekam do Paríža, hrať proste finále nejakej veľkej ligy alebo majstrovstva sveta, proste naozaj niečo, čo by malo za mami nejaké médium, noviny a televízie a mali, mali by sa píšiť tým, že akože malo by to uh-huh. Slovensko byť akože reprezentované nami a mali by, mali by sme byť naozaj niečo ako tí športovci. Za to, že sme sedeli za počítačom a staršia generácia to nepoznala, my sme neboli takí tí, ktorí by teraz médiá oslavovali, že oni nás reprezentujú pekne v zahraničí, my sme boli proste závislaci a to je strašne demotivujúce. Teraz sa to už konečne trošku láme a naozaj vidím, vidím veľké, veľké médiá, ktoré sa do toho opierajú, keď vidím našich slovenských a českých uh, hráčov, mojich kamarátov, ktorí naozaj konečne priestor, ale paradoxne stále pozerám, aj naša RTVSK a tak ďalej robí reportáže, kde sa vyjadruje psychologička, že nie je zdravé toto a toto. Uh-huh. To je tak, ako keď si predstavím, že nech mi niekto povie, ako je zdravé hrať futbal, keď každý boží rok vidím tých ľudí niekde na nejakých operáciách. <laughs> vy, 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 dobre, že teraz, keď som nevidel pred pár dňami, čo dostal kopačko do hlavy ten bránka, uh-huh, český to kokoza, A to bolo šialené niečo. A teraz mi niekto ide vypravať o tom, že ako je nebezpečné hrať sa veľa hodín za počítačom a tak. Normálne, vám hovorím, že no veľmi, veľmi ma to hnevá. Ale našťastie sa to už lepšuje.
0: Chyba tam asi to B, čo si aj spomenul, tý, že človek, že tí hráči sa musia o seba aj starať aj mimo toho svojho skillu, ktorý potrebujú.
1: Určite, ak sú byť najlepší, tak proste to, to nejde, nejde ísť len jednou cestou. To tým, že sa všetko strašne napreduje a tým, že nejakým spôsobom na návyslí sa by nedá byť strašne dlho, ako vie veľmi pekne povedané, že byť najlepší na svete. Nie je na konci dňa také ťažké. Na, uh-huh. Ťažké je tam ostať. Uh-huh, jasné. Takže to je presne o tom, že pokiaľ jednoducho sa dostane, aj do tej top nejakej desiny, ono to není už len o tom, že dostať sa do top 10, ale v tej top 10 aj ostať a dominovať tam. To znamená, že tí ľudia robia všetko preto, hľadajú všetko preto, aby boli lepší. To vidíme
0: aj na tenistoch. Slovenskí niektorí boli v tej špičke, ale problém bol tam zostať. Uh, aké boli že vaše alebo tvoje že najväčšie úspechy z tých čas? Najväčšie
1: úspech určite H3, keďže sa nám podarilo vlastne 3 roky za sebou vyhrať tie majstrovstvá, kde boli všetky najlepšie československé týmy. Potom sme dominovali dlho aj v Maďarsku, tam boli rôzne backupy, takže sme, sme vedeli poražať všetky, všetky maďarské týmy. V Rakúsku sa nám tiež podarilo, veľká bola kvalifikácia. To je presne to, čo bolo smutné, že Slovensko nedokázalo mať veľakrát vlastnú kvalifikáciu a museli sme tak, poviem to hnusne, nasockovať sa do nejakých českých, rakúských, maďarských, neviem mm-hmm. akých. No a potom ideš si predstaviť, ako musí byť ako veľmi, veľmi príjemné, keď vám dojde nejaký slovenský tým a zoberie vám rakúsky slot, alebo nejaký Jasne. takýto maďarský, český. Takže určite, určite neboli z toho nadšení, no ale nebola iná možnosť. No a tak bolo to, bolo to také obdobie naozaj veľmi zaujímavé, no.
0: Vieš možno povedať, že ako ste boli v nejakom rebríčku na nejakej pozícii? Mm. Svetový rebiček, ktorý úplne neexistoval, dnes je krásne ukazaná halotvá
1: org, ako celý ten rebiček funguje, body, všetko, vtedy to tak nejak nebolo. No, viem, že sme jednodobu naozaj dominovali v tej našej strednej Európe. No, dostať sa trošku ďalej Nemecko, Fínsko, Švedsko, Švedsko bola k- koliska naozaj, Strike aj sportu vtedy. Keď zoberieme Áziu, Ázia bola Starcraft a stratégie, tak keď sa išlo o FPS hry, o Strike, tak to bolo Švedsko. Tak ja som mal niekedy pocit, že pre mňa bolo strašne fascinujúce, že my dokážeme dominovať Československu. Nikto nám nedal jednu dobu naozaj, že 16-3, 16-4, kto pozná kantrstrek, proste naozaj sme všetkých drvili a potom sme si zahrali proti priemernému švedskému týmu a rozbili nás jak malé deti. To bolo pre mňa absolútne vždy fascinujúce, ak môžu existovať takéto obrovské diery medzi tými úrovňami. Medzi Takže povedal by som, že v rámci Európy, v rámci Európy sme boli určite najlepší v Rakúsku, v Česku, v Maďarsku. V Polsku sme chvíľku boli najlepší, ale potom nás začali poražať Pentagram, Steel Series a takéto týmy, ktoré predstavne je to obrovský trh a oni neskutočne vystrelili. My sme s nimi trénovali a boli sme schopní poražať a potom z dňa na deň boli neskutočne dobrí, to som nikdy nepochopil do dnes. <laughs> ale v rámci Európy sme boli určite v top 10 uh, keď si to zoberem takto z nejakého toho Rebríčkovského hľadiska, v rámci sveta Asi nie, tam boli potom Amerika bola naozaj neskutočne dobrá taktiež. No a paradox bol presne v tom, že nikdy som nepochopil Švedsko, ktoré naozaj dokázalo tam Švedi si vedeli zložiť nejaký mix tým a to porazilo úplne všetkých. Ani nevedeli človek ako. Druhá vec je to, že ja som to potom teoreticky trošku pochopil, lebo ma zaujímajú takéto veci, že ako takéto niečo môže existovať. Tam bola Telia, ste jedna z, z prvých broadbandových spoločností, uh-huh. ktorá mala fantastický ping do celého sveta, do celej Európy ako také. Čiže to je presne to, čo si človek uvedomí dneska, keď začala Counter-Strike a všetky tieto profesionálne športy. No, najlepší hráči boli vždycky tí, ktorí mali prístup k internetu. Uh-huh. Aj u nás na Slovensku som poznal takých, ktorí boli strašne dobrí, nevedel som, ako je možné, že môžu byť takí dobrí a potom som zistil. Oni proste nehrali len doma proti nejakým úplne až zlým botom. Nehrali len po herniach, Oni boli schopní sa na veľmi dobrej úrovni zahrať proti veľmi dobrým hráčom v zahraničí. Takže to bolo, bo presne asi si myslím, že Švedsko bolo tak strašne poprdu vďaka tomu, že tam sa dalo neskutočne dobre a kvalitne trénovať. To je také, keď si to porovnáme, že ja na Slovensku mám nejaký, nejakú záhradku u mami uh-huh. a tam si proste kopem s futbalovou loptou a potom si predstavím Švedsku, kde majú proste štadión a tam si proste tie detská trénujú normálne a kvalitne majú proti sebe veľmi veľa tých ďalších detí, ktoré sú dobré. Čiže to je presne o tom, že keď máš proti sebe supera, ktorý je lepší, tak napreduješ. Keď tu na sa hráš sám so sebou a pínkaš si ping-pong o-, o-, o stenu, tak ako moc moc napredovať nebudeš. Aké je to od 20 rokov do dôchodku? Je to veľmi zvláštne, je to veľmi zvláštne, nebolo to, povedal by som to tak, nebolo to dobrovoľné. No jasné. Nebolo to dobrovoľné, takže bolo to naozaj také, že v prišla tá finančná kríza, popadali kompletne všetky trhy, všetky š- spoločnosti sa stiahli, žiadne, nejaké, nejaké peniaze do eSportu nehrozili, pretože boli radi, že neskrachovali. Uh-huh. A eSport sa rozdelil aj v rámci Counter-Strike na Source A1.6, to znamená, že rozdrobila sa aj cena. A už, už to proste bolo vidieť, že to nemá ďalej cenu nejako pokračovať. Musel som ísť na výšku, lebo by som od doma keby kebyže nejdem na výšku. <sík> a tým, že ma už ten Counter-Strike nejako extra neživil, tak som musel proste prozmyšľať, čo ďalej v živote. Takže nebolo to úplne príjemné a super rozhodnutie, ale musel som, musel som nejak zavesiť ten gaming na klinček, Ale ostal som tam dodnes, dokonca asi ešte aj viac ako kedykoľvek predtým a stále som tomu nejako veril. Dal som si tam nejakú ročnú, tuším, pauzu, dvojročnú pauzu, kedy som naozaj sa zoznámil s tými mojimi terajšími najlepšími kamarátmi už celoživotnými a to boli aj bývalí hráči niektorí z toho CS tak ďalej. To bol ten taký vtipný príbeh, že vlastne keď som prvýkrát išiel nejakou viacej do mesta, tak to ma práve ten kamarát zavolal, doma som hral mix s mojimi spoluhráčmi alebo tak sme sa hrali CS len tak, o sobotu jedné ráno, lebo čo to bolo 5 rokov, to už ani nepamätám, ale mi zavolal, že pôjde do mesta a ja že 99,999 času by som povedal nie, Aha. ale teraz už to bolo také, že už, už som bol vlastne nejaký mimo tú celú scécie, už sme nehrávali profesionálne a že dobre a vtedy sa to zlomilo a vtedy sa to úplne zlomilo a už to bolo také, že už iba ustupoval Counter-Strike a hranie sa na počítači a začalo sa viac chodiť do mesta, party a nie, čo všetko. No cestovanie bolo v lejacmene, asi by som povedal, aby som to tak trošku dal do normálneho hľadiska, že naozaj som teraz nechodil sa, poviem to, musíme každý boží víkend. Uh-huh. Mňa neskutočne bavilo cestovanie, ktoré mi to dávalo, to hranie. Uh-huh. A teraz zrazu to prestal. Takže ja som si to vykompenzoval tým, že som začal strašne cestovať potom tak sebestačne, alebo teraz s nejakými takýmito kamarátmi, ktorí, ktorí tiež boli schopní niekam takto vycestovať len na halabala. Sme si povedali, že ideme party niekam do Grécka a tak ďalej. A no, poviem to otvorene, potreboval som začať niekde míňať tie peniaze, ktoré som si našiel. <sík> Treba si uvedomiť, že ja som hral 8 hodín, 12 hodín denne od pondelku do pondelku, cestoval som a jednoducho všetko som mal popreplácané. A urobil som takú trošku hlúpo samozrejme. Ale tak to je to, je, to, je to puberťacké zmýšľanie toho chlapca, ktorý zrazu sa okúsil život sveta, mesta a uh-huh. niečo všetkého, tak veľmi zlé investičné rozhodnutia prišli. Ale nelutujem dodnes ani jedno investičné rozhodnutie v rámci cestovania. To znamená, ja, som, ja si myslím, že tak 80% všetkých mojich financí, ktoré som si zarobila našetril počas hrania, som minul na cestovanie uh-huh. a nelutujem to absolútne. Každé jedno euro bolo, bolo absolútne najlepšie minútom v mojom živote.
0: Je ja to asi každý, kto cestuje sa stým stotožným. Ty si študoval v Trnave? Áno, na noc medialke. Ako na to spomínaš? Oh, veľmi zle. <laughs> Prečo? Ja štú, a ja štú, ja
1: štúdium, to je absolútne nula bodov. Ide o to, že ja som kvázi ako keby taký... Mm, Samoštudent, lebo ako to nazvať, ja som naozaj taký, proste, že sa sám rád učím veci, ktoré ma zaujímajú. A takéto, takéto školy, kde jednoducho nech sa na mňa nikto nehnevá, a viem si predstaviť, že to ide študovať, niekto tu bude robiť moderátora alebo novinára alebo niečo, však o tom ja som chodil na Maz mediálku. Pokiaľ nejdem na vysokú školu, kde idem robiť medicínu alebo právo, niečo, čo musím sa budem výslovne menovať, <kým> nie som zastanca toho, aby som mal titul len kvôli tomu, uh-huh. že budem mať za menom nejaké písmenka. To absolútne pre znamená. Ja som vždy zastánca toho, že potrebujem robiť to, čo ma baví potrebujem a mimo života dával zmysel a nepotrebujem nikomu nič dokazovať. Uh-huh. Takže pre mňa vysoká škola bola viac menej nútená zo strany mojej maminy, pretože som počiarná ovaca rodiny tým, keďže <lým> nemám vysokú školu, keďže je celá, celá naša rodina vysokoškolsky vzdelaná, ale povedal som si, ja som si proste dúpol, že strácam tým čas, mrhám tým život, nič mi to nedá a jednoducho nejak nenápadne som prestal chodiť na tie skúšky, <lým> nenápadne som nejako pomaličky sa ulial z tej školy a vysvetlo, nejak sme si vysvetlili, že takto to nepôjde. Ja mám proste úplne iné koničky, začal som tedy riešiť rôzne startupy, svoje projekty a neviem čo všetko. A ja som svoj, svoju budúcnosť videl niekde úplne inde. Možno jediná škola, ktorá by mi dávala zmysel, by bola nejaká technického zamerania, ako STUčka uh-huh. alebo také niečo, ale tie školy boli fakt náročné. A tým, že som ja celú svoju strednú školu a také, kde riešiš aj tú matematiku a tak ďalej, veľmi odflakoval uh-huh. a hrával som sa na ten Counter-Strike, po prípade som samozrejme sa učil nejaké programovanie a neviem čo všetko s počítačom, tak by som mal neskutočné problémy. Na na tej škole, pretože všetko by som sa musel doučiť a ja som si povedal, že za to mi to nestojí a všetko, čo potrebujem vedieť, sa sám dokážem naučiť. A bola to proste pravda. Nikto to dokáže, nikto to nedokáže. Preto v živote, keď sa ma niekto pýta, že čo by si mi odporučil, mám 15-16 rokov, mám ísť na tú výšku, nemám ísť na výšku, to je veľmi komplikovaná otázka. Uh-huh. Pretože nemám rád, keď niekto povie, že výška je nezmysel. To vôbec nie je pravda, výška je neskutočne dôležitá. A niekedy mám taký pocit, že výška nie je dôležitá kvôli tomu, čo vás tam naučí, ale kvôli tomu, aké kontakty vám tam dá. 100%. Takže to je proste pre mňa alfa a omega toho celého, že nie je všetko len jednofarebné. No a v tomto prípade presne to musel by som vedieť, do je čo, čo chceš zrobiť. Chceš robiť lekára? No tak samozrejme, výška, výška je pre teba proste nutnosť. Bez toho to nejde. Tam, nejde. Tam bez toho to nejde. Chceš proste jednoducho len si ísť niečo vymýšľať, chceš byť proste jednoducho len tak sa predierať životom a nebežíš ešte, čo vlastne chceš, no tak ti žiadna výška nepomôže. Proste to je, to je vyslovene o tom, že ten človek musí vedieť, čo chce a keď to nevie, tak sa musí hľadať. A samozrejme, môže sa na tej nájsť. Presne tá tomu, že Mazmediálka je jedna z takých tých škôl že človek tam ide len kvôli tomu, aby mal titul a možno tam sa z neho niečo vykreše. Takže ťažko povedať. Tam je tých variácií strašne veľa. Takže preto ja strašne nemám rád, keď niekto povie, že výškuti netreba, to je dneska už zbytočnosť. Nie je to pravda. Takisto ako nie je pravda, že bez výšky by si neprežil. Potom je veľa tých názorov, že čo, vysoká škola to je úplne dôležité dnes, bez toho, bez toho proste z teba bude nejaký predajca. A teraz nechcem uraziť predajcov v Lidli alebo v McDonalde, ale proste jasné. nie je to pravda. Proste tá výška nie je dneska už niečo nevyhnutné. Stredná škola. Maturita, to je podľa mňa alfa omega, pretože stane sa z vás niekto, kto jednoducho nebude mať pekné renome a tým pádom si stiažíte ten život úplne zbytočné, ale výška už podľa mňa dneska naozaj nie je nejaká priorita.
0: Ja, iba tak možno poviem za seba, lebo ja som tiež študoval v Trnave, ale marketing a pre mňa to bolo presne ako keby voľba, že som nevedel úplne, že čo chcem robiť a marketing mi prišiel zaujímavý, aj keď som strašne málo o ňom vedel a presne tam som sa našiel a tam akože sa to celé začalo, že dobrým smerom vyvíja, takže... Ja som určite, že zástancom výšky už len z tohto dôvodu, že možno keď to nemáš upratané, čo podľa nás strašne veľa ľudí 18 18 roch nemá upratané. Určite. A ja som mal taký borda v hlave vtedy. Takže mne to, dá sa povedať, že zachránilo nejakým spôsobom život. Takže v tomto, v tomto je to fajn. A zároveň to nie je škola, kde by si sa akože zbláznil z učenia. Že to bola aj obrovská áno, výhoda.
1: Áno. Takže tá škola bola v tomto prípade naozaj pomerne mm-hmm. rozumná. jediné jediné minus bolo to, že ja som absolútne nemal žiadne návyky učenia. Ja uh-huh. tým, že tým, že som jednoducho absolútne mal podpulťáky dohody so s učiteľmi. poviem to tak veľmi vtipne, ale je to božská aj realita, jednoducho z matikárkou som mal také, že ja jej nebudem robiť problémy na hodinách a ona mi dá proste trojku na konci školy, na konci, na konci vysvedčenia. To znamená, že mali sme dobrý deal, pretože bol som, bol som také dieťa, no, bol som introvert a na jednej strane som vedel byť akože taký dosť problematický kohociaký puberťák, ale je to, je to proste, keď ten učiteľ, naozaj si myslím, keď ten učiteľ je rozumný, Nemôže, čo je pre mňa absolútne zaražajúce je to, že snaží sa učiteľ, každý učiteľ si myslí, že ten jeho predmet je ten najdôležitejší a teraz jednoducho ty budeš dobrý v biológii, ty budeš dobrý v matematike a idú proste vštepovať to, že ty proste to musíš vedieť najlepšie. Uh-huh. Myslím si, že každý učiteľ by si mal vstúpiť do svedomia, ktorý je na týchto školách a mal by si uvedomiť a vedel nejak analyzovať to dieťa. To je predsa predsa úloha toho učiteľa, je predsa to dieťa nejako viesť a keď vidím, že jednoducho to nebaví, nebudem ho do toho nútiť. Samozrejme, je to, to aby to dieťa zase nebolo nejaký úplný, parakant to poviem takto yes. akašlo úplne na všetko. Keď ja som napríklad, môj, mne to prišlo strašne hnusné od učiteľov niektorých, že vidia, že sa venujem niečomu. To je, uh-huh. Naozaj to nie je, že doma sedím a hrajkám sa nejakú hru, cestujem po tom svete, mám výsledky, proste vedeli to a napriek tomu mi robili strašné problémy s tým, že som sa nenaučil nejakú úplnú blbosť v ich ponímaní, ktorú presne ako som predpokladal, vyšiel som zo strednej, odtedy som ju v živote nevyužil. Jasné. Proste to je jediná vec, ktorá ma trošku hnevá na niektorých učiteľov,
0: že majú proste ako keby nejaké ego a ich predmet je ten najdôležitejší. Uh-huh, uh-huh, Kedy prišlo to, že si začal komentovať, že si začal streamovať a ako keby z druhej strany si sa dostal naspäť k tomu Sport. Prišlo to v roku 2012,
1: ono viac menej komentovanie a nejaké takéto eventové veci, čo z týka Counter Strikeu, boli už v roku 2007-2008, ale vtedy som bol hráč. No a potom, potom jak sa znal takú menšiu prestavočku, bola tam nejaká tá snaha o výšku a nejaké to cestovanie tak ďalej, zrazu sa ako keby oživil celý eSport sport vznikol counter Global Offensive, nová verzia, ktorá zjednotila hráčov jednáša za source Začala znova nejaká taká technologická éra, by som povedal, pretože finančná kríza skončila, trhy sa znormalizovali, zase začali nejak prúdiť pína- peniaze do týchto rôznych projektov a začala ožívať e-sport scéna. Popri tom vznikli stránky ako je Twitch, ako je YouTube a neviem čo všetko a mňa to ako keby instantne ma neskutočne fascinovala, zaujímala tá predstava live streamovať to, ako sa hrám, to, ako nejakým spôsobom niečo komentujem. Ja som vlastne v roku 2012 si pamätám, komentoval ešte v 1.6., teda čo bolo vtedy už naozaj na hrane. Uh, national zápas, náš národný zápas proti Polsku, Maďarsku a Česku a neviem čomu všetkému. A už vtedy som vedel, že to má neskutočnú budúcnosť, pretože keď to bolo úplne v PNK, som tam mal nejakých 1100 ľudí a čo bolo, čo bolo vtedy proste úplne šialené číslo.
0: To si ah. si že ty vymyslel, že ja budem na svojom kanáli komentovať nejaký zápas? Áno. Hej. To bolo vlastne o tom, že ja som mal neskutočnú znalosť v tej hre, plus
1: teda mi to akože celku kecá, to ma poznaté vie, že veľmi rýchlo rozprávam, nie úplne najhoršie, takže to bolo tak, ako keby sa pospávala nejaká skladačka, uh-huh. plus nejakú puzzle, a to bolo neuvoriteľné. A všimol si to viac menej taký jeden, by si povedal, mecenáš e-sportu na Slovensku, on mal nikto, že BZURO, ktorému aj ja viac menej dodnes do vďačím, že mi s týmto pomohol, pretože mi zložil prvý počítač na to streamovanie. Lebo ľudia, čo si neuvedomujú, o čom je stream, tak to je neskutočne náročné na počítačový hardware. Uh-huh. Takže naozaj vtedy, jemu sa celá tá myšlienka strašne zapáčila. Ja sme nejak sme boli v kontakte, som mu to vysvetlil, že teraz sa takéto niečo deje, vzniká, je taký nejaký Twitch, OVNET a tak ďalej. Tam stačí mať takýto silnejší počítač a môžeš proste streamovať do celého sveta to, ako sa hráš, alebo hoci čo vlastne. No a vtedy som viac menej tak začal koketovať s tým aktívnym komentovaním, pretože celé mi to dávalo brutálny zmysel. Išlo mi to, bolo to divacky zaujímavé a od toho momentu viac môj začala celá takto moja
0: nová e-sportová éra. Takže si využil tú mazmedielku nakoniec. <rý> De facto dá povedať, že... <rý> ne je to moderátor, ale podobné. <rý> hey, hey, hey. Kedy sa to stalo, že sa to stalo tvojou prácou, alebo ako to fungovalo? Lebo chápem, že na Twitchi sú nejakí subs, ktorí, ktorí ti platia, alebo platia si nejaký odber tvojho kontentu, takže bolo... To ako keby tvoj prvý príjem v tomto alebo ako to fungovalo? Ah. Ono to bolo viac menej
1: také trošku zvláštne. Samozrejme, zo začiatku presne ten istý štýl. Nevedel som, čo to je, nikto nevedel, čo to je, čo z toho bude a tak ďalej. To znamená, ten istý koncept, ako keď som začal s Counter-Strike, nevidel som v tom absolútne nejakú, nejaké finančné ohodnotenie. Uh-huh. Nevidel som v tom niečo, čo ma neskutočne baví, čo vidím, že má budúcnosť a bude to niečo veľké niekedy. No a popri tom samozrejme som si našiel priateľku a potreboval som si znormalizovať režim, pretože môj deň vyzeral asi tak, že som sa zobudil niekedy o 8 ránu, niekedy o 8 večer. Okay. <laughs> Takže plus teda samozrejme... Ešte aby toho nebolo málo tým, že som stále teda miloval to cestovanie, tak jednoducho priateľka normálne pracovala a bolo to také trošku demoralizujúce, že ja doma domá za počítačom, prípadne môžem hoci, kedy odcestovať niekam a ona musí byť v práci, tak som vedel, že pre ten vzťah bude asi najrozumnejšie, keď si nájdem nejakú normálnu prácu. Uh-huh. Takže celé celé to viac menej nejako začalo. A prežil by
0: si aj bez toho, aby si išiel, aby si išiel pracovať? Určite, určite. Okay.
1: Išlo, išlo skoro o to, že potreboval som zmeniť nejaký svoj štýl života pretože bolo to strašne, by som to podal takým tým žargonom jolo. <laughs> bolo, bolo, bolo to veľmi nesystematické a videl som, že je to devastujúce aj pre vzťah, ale uh-huh. aj pre mňa ako človeka, pretože som nemal žiaden režim. A začal som teda uvažovať, že ho OK, bolo by celku fajn. Uh, nie som úplne typ na zamestnanca, už tedy som vedel, že potrebujem byť sám sebe pánom, ale podal som si, že toto je niečo, čo určite musím skúsiť a začal som riešiť tie všetky technologické spoločnosti, ktoré sme tu mali, Lenovo, ATT, Aset a tak ďalej. Federation tedy vlastne vznikal, čo boli cháleni, ktorí boli v Storme, Stálice a boli to proste Warcraftoví hráči, čo si pamätám, takže naozaj veľmi zaujímavá firma. Do všetkých týchto som si poslal CVčka, viac menej, viac menej zobrali ma do ESETu, kde to bolo vtedy úplne, že to bol pojem, to bolo mhm. niečo naozaj neskutočné, takže tam som nemal čo riešiť, čo si vybrať a vtedy sa začala taká nejaká moja normálna éra, kedy som chodil ráno do roboty, popri tom som streamoval a hral sa, cestoval a tak ďalej. Dal sa to, aj bola neskutočne dobrá firma, v ktorej som mal veľmi veľa benefitov na takéto žitie, by som povedal. Takže dalo sa mi to nejak pospájať No a to bolo viac menej to, že nikdy ma to neživlo. Do dnešného dňa vlastne nejaké komentovanie, nejaké tweet a tak ďalej nenimuje živobyti a to, to je asi hlavný vod, prečo to tak dlho robím. Pretože uh-huh. keby to bola moja práca, podľa mňa by ma to veľmi rýchlo prestalo baviť alebo nejakým spôsobom by to proste nebolo ono. Som rád, že môžem robiť niečo takéto čisto ako svoje hobby. Samozrejme vie to zarábať, zarábať to neskutočne mi to pomáha v živote kvôli sponzorom a tak ďalej. že si nemusím, Už asi tak 5-6 rokov som si nekúpil počítač alebo niečo uh-huh. také. A všetko okolo toho má neskutočné výhody. Ale môj život je tak strašne poprasený plietaný týmito všetkými vecami, že už vlastne neviem, čo je moje živobytie a čo je moje hobby.
0: Jasné, jasné. A to je asi taký ideálny scenár. Áno, to je taký ideálny scenár. No
1: ja som tam ale viac menej bol 5 rokov v tom mesete a potom som zo so zdravotných dôvodov musel dať výpoveď, takže vrátil som sa do takého aktívneho kolobehu toho všetkého. A tam ja neviem, neviem ani, akým zázarkom som to stíhal. Rok 2014-2015... A 2016 to boli proste také roky, kedy som zakladal firmu, kedy som moderoval, kedy som cestoval, komentoval, vzťah mal a ešte som full time pracoval v práci. Poste neviem, ja som spával nejak 3-4 hodiny, denne, nemám pocit. Víkendy som nemal a dostal som sa do takého, takého kolobehu workoholického, Ale nebolo to také, že by som teraz práve sedel v jednej práci od rana do večera. Bolo to mhm. také, že som mal tak strašne mal aktivít. Všetky ma tak strašne bavili, že som sa nevedel žiadnej vzdať. No ale potom nakoniec si to vypítalo svoje zdravotné následky a musel som ísť preč z Esetu vlastne. Takže to bol asi ten moment, kedy sa to celé tak zlomilo a vystúpil som zo svojej zóny, pretože poviem to tak hnusne, bola pre mňa taká zlatá klietka. To bolo uh-huh. také, že naozaj, že som tam ráno som tam išiel do roboty, super kolektív, absolútne fantastický kolektív. Jediný dôvod, prečo som v, tom, v tej robote a ostal vlastne potom, bol ten kolektív, pretože tí ľudia boli neuveriteľne super a vyplata bola taká akurát na Bratislavu, kto vie, ako fungujú. IT-čka, dečkarské pozície v Bratislave, tak vie si asi domyslieť, koľko som mal. Nebolo to, ľudia si myslia, že Set, tak som tam mal asi 10 tisíc mesačne čo niečo, úplná hlúposť. Dal som normálny dečkarský plat. Takže, čo stežne je, je úplne zlé? Nie je to úplne zlé, hej, ale akože v Bratislave, keď chceš niekde v centre a fungovať nejakým normálnym životným štýlom, tak naozaj to je, je to niečo, že pokiaľ keď nenapreduješ, tak, tak to nie je boho viečo. Uh-huh. No a tam to bolo proste pra- práve to, že dalo sa tým živiť, dalo samozrejme oživelo ma to, mohol by som si založiť rodinu a proste pracoval by som takto tam a mal by som pohodlný život. Ale to nie je niečo, čo som ja vo svojom vo živote chcel. Uh-huh. Chcel som si tvoriť niečo vlastné, chcel som byť proste sám sebe nejakým pánom a m, 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 nejakým spôsobem, s som sa tomu nevedel dokopať, pretože o tom je predsa komfort zvonanie, je to ľahké z A môj, môj zdravotný
0: stav z toho vyšiel sám. Rozhodol za teba. Rozhodol za mňa, presne. Ako dopadal ten vzťah, kvôli ktorému si sa zamestnal vtedy? Ešte úplne v pohode, že akože ono to, presne začalo to dáva
1: za zmysel, obidva sme normálne chodiť do roboty spolu a sme, my sme fungovali spolu 8 rokov a cestovali sme spolu, naozaj nám to v tomto klapalo, ale potom to padlo na stereotype. Uh-huh. A navyše samozrejme každá minca má dve strany, viem, viem kde je tá moja, nebudem prezentovať určite tú druhú stranu, budem prezentovať svoju a to je to, že som si dal na tepleca z toho strašne veľa, chcel, uh-huh. som, chcel som stíhať všetko a samozrejme, že nestíhal som vlastne nič.
0: Jasné, jasné, jasné vrátil by som sa ešte k tomu k tomu setupu ktorý človek potrebuje na streaming že na Twitchi, že či vieš možno dať nejaké aspoň že rámcov, kde sa človek ktorého to zaujíma, že by si chcel nejaký taký setup doma urobiť, kde sa pohybuje
1: Dneska je to už pomerne by som povedal veľmi veľmi v pôde. Myslím si, že základ je samozrejme keď chce človek začať streamovať mať stabilne silný počítač, aby mu to stiehol ten stream aj hru zároveň Čiže taký komb dneska stojí okolo 1500 eur. Uh-huh.
0: Parametrovo? Že čo by mal mať?
1: Určite dneska dobrá grafická karta, pretože uh-huh. máme tam RTX karty, ktoré dobre majú, majú dobrý čip, ktorý NYNC čip vlastne, ktorý kóduje, dekoduje, renderuje obraz a vďaka tomu nežere tak veľa výkonu, čiže nejaká Mm, čo ja viem, no už 2060-2070 to vie veľmi pekne spraviť a to sú pomerne lacné karty už dnes. 3060, item, no tak hm, grafické karty dneska nikto nekúpi, to je prvá vec, kú, môže kúpiť iba celú zostavu. Ďaká mainovaniu sa ku grafikám je absolútne dostať, <laughs> ale celkové celkové zostavy, okolo tých 1500 eur, nejaká, nejaký počítačik by sa dal určite zložiť, z ktorého sa dá úplne pohodlne streamovať. Niekto ma, niekto ma teraz bude hejtiť, že tak veľa, že určite sa dá zaimeniť. Dá sa zamenej ale už idete do takého kompromisu, že niektoré tie novšie hry vám dobre verím tomu, že naozaj zložite aj počítač za nejakú tisícku, ale vďak tomu grafickému trhu dneska je to veľmi náročné. No a potom tam máš nejaký ten štúdiový mikrofón, ktorý kedysi bol neskutočne drahá položka, dneska už to robí každý druhý za 50-60 eur a sú počúvateľné, takže tam by som povedal, že tam je to, tam sa to pohybuje v tom hardveri, že sluchatka, myška, klávesnica, mikrofón, neviem čo všetko, nejakých 200-300 eur, nejaké to svetlo, keď chcete, ale tu už hovorím také, že naozaj ten stream bude nejako vyzerať. Človek na to, aby len doma sedel, hral sa a zapol stream, stačí mu jedna webkamerka nejakej normálnej kvalite, jeden štúdiový mikrofón a počítač, nič viac, uh-huh. nič menej. Je to, je, to, je to možno nejakých tých 1500 eur, dokáže človek začať streamovať úplne bez problémov. Uh-huh. Dá sa dnes ešte vybudovať karéra na Twitchi? Dá, absolútne, bez debaty, Le, je to neskutočne ťažké. Ja keď som si to takto presne predstavil, keďže je to veľmi častá otázka na mojich streamoch, že ako sa môžem presadiť, čo už je v counter strikeu alebo v streamovaní a tak ďalej. Áno, vždy, vždy sa dá, pretože no, ono, je to, ono je to len o tom, kto je ten človek, ako vyzerá, ako rozmýšľa, ako sa správa a všetko okolo toho. Keď jednoducho na to ten človek má, tak je jedno, či začal pred desiatimi rokmi alebo začne zajtra, mhm. pretože na to jednoducho má. Keď má na to jednoducho nejaké vlohy, showmenstvo, je dobrý v nejakej hre alebo niečo. Ja som zastanca toho, že keď človek má prí, predispozície na to by dobrý streamer, je jedno kedy začne. To nefunguje tu na mňa takto, že je už obrovská konkurencia a tak ďalej. Ja každý boží rok vidím ľudí, ktorých som v živote o nich nepočul uh-huh. a za pár týždňov, mesiacov majú neskutočné čísla. A samozrejme je to potom, potom, je to strašne o tom, že ako dokážu vydržať s tými číslami, či sa pokazia, či urobia niečo zle a tak ďalej, tak ďalej. Ale viem, že je to ťažké, ale je to vždy len o tých ľuďoch, aby boli schopní, aby boli schopní začať. A to najdôležitejšie pre mňa, tak najdôležitejšia rada pre nich je vydržať. Pretože Aha. veľa ľudí si myslí, že zapne stream a má zajtra 10 divákov, pozajtra 20 divákov, o týždeň 100 divákov a o Pol roka bude druhý rest, agrailus a neviem všetko. To znamená, že ľudia si nevedomujú, že niekedy, aj tak ako v živote, ten prelom dokáže dojsť zo dňa na deň kvôli nejakej úplnej hlúposti a zrazu začnú byť veľký a musia toho využiť. Čiže je to, je to o tom proste využiť tú príležitosť, keď príde a byť hlavne stabilný. mať tú stabilitu a konzistentnosť.
0: Je možno nejaké zameranie tých streamov, kde ty vidíš akože perspektívu, že možno u nás sa tomu veľa ľudí nevenuje, lebo sú rôzne ľudia, ktorí komentujú, akože nejaký content na internete, niekto má taký in real life streamy, niekto zase hrá hry, že je niečo, čo podľa teba je že potenciálny dobrý trh potenciálny dobrý trh, ale povedzme to tak, že otázka je, že myslíš, čo je dobre streamovať? Že... A hej, nejaká akože, téma alebo niečo, že čo... IRL-o? IRL-o?
1: Dobre, dobre zajímavý IRLO, len musíte mať aj zaujímavý život. To že, budete, to, že budete streamovať, ak idete do obchodu, to bude človeka baviť 2-3 krát. Ja tiež Jerolo streamujem a proste ľudí neskutočne bavilo, keď som išiel do Lidla, pretože tam sa dejú také vedekedy veci, že to človek normálne odpadáva. Mám z toho veľmi veľa dobrých skúseností, <coughs> ale nedá, nedá sa to robiť, sa to, robiť to znamená, že musí tam byť variácia kontentu. Pre mňa je podľa mňa IRL-o niečo najzaujímavejšie. Konca, ja som sa niekedy zbadal, že Irelom som sledoval, pritom na týždeň nemám vôbec čas a nesledujem to 4 ale Irel ma niekedy zaujímalo. A myslím si, že práve vďaka tomu, že je tam strašne veľa toho, čo sa deje. Lebo keď uh-huh. človek doma hrá počítačovú hru, m, pokiaľ nie ste profesionál alebo pokiaľ nie ste naozaj niečím zaujímavý, keď hráte tú hru, ja si ju radšej tú hru zahram. Uh-huh. Tí diváci proste pozerajú šrauda a takýchto hráčov. Pretože sú dobrí v tom. Pretože uh-huh. jednoducho, ja to tak neviem zahrať, tak si to pozriem ako to hra profesionál. Potom pozerajú takých ako je Rest a Grailus a tak ďalej. Pretože sú showmeni, sú niečím zaujímavý, baví ma to pozerať. Takže sú to proste herci. Jasné. <laughs> oskaroví herci. No a proste to je presne to. To znamená, že ja si musím ako streamer uvedomiť, že v čom som dobrý, čo sú moje, čo sú moje nejaké vlohy. Lebo keď budem hrať tú hru, tak mám len dve možnosti. V tú hru veľmi dobre hrať. Alebo som niečím veľmi zaujímavý, vtipný, mám dobré hlášky, dobré zniem, niekto <laughs> nebude benovať, žolo, sa presledol proste takým tým nejakým agresívnejším chovaním, že búchala, neviem čo, proste ľudí to bavilo, to je proste uh-huh. o tom, že je to, to šovka. Takže každý, keď sa nejako vyformuje, tak dokáže byť veľký, len musí nájsť to, čo je dobrý. A poviem to hnusne, keď proste v niečom, keď, keď v tom nie ste dobrý, keď naozaj nie ste niečím zaujímavý, netreba to síliť, pretože. Uh-huh. Budete, budete de facto proste streamovať 5-2,5-10 ľudí do konca života. Pretože uh-huh. k, vám aj príde, k vám aj príde niekto nový, ale on tam proste neostane. Prečo by mal ostať pri niekom, kto ho nebaví? Uh-huh. Takže musí, musí ten človek vedieť, čo má streamovať, ako má streamovať a či na to vôbec má. A pre mňa, keď sme sa bavili teda, že čo je také najzaujímavejšie, pre mňa je to proste to Irelo. nejaká Gopročka, nejaká action kamera, nejaké Soničko, niečo. U, dá sa to dneska už zložiť za pomerne dobrý peniaz, kedy ste boli backpacky, ktoré som si ja s Donkym skladali za 2 3 eur pomaly. On dneska do toho 10 tisíc, čo je proste úplne že šialená súba, ale tak keď sa to nikomu vráti, tak je to on. Pretože aj on, dobre v tom, aj on dobre vie a vidí v tom neskutočný potenciál, pretože ten ERL stream je to je bezodná studnica kontentu. Pokiaľ si teda samozrejme uh, zdatný v tých nejakých uh, vodách, by som povedal, toho spoločenského života a toho všetkého, že kde ten ERL stream robiť. Lebo hovorím, ten ERL stream teraz nie je len to, že zapnem kamerku a ako nový streamer a pôjdem sa prechádzať do parku.
0: Aha, <laughs> baviť ne Akoby, Čo má človek očakávať v zmysle tých čísel, alebo že čoho čaká, keď sa rozhodne, že idem teraz, idem to skúsiť na Twitchi? Že ako je to, ja neviem, že... Koľko je možno, že také normálne, normálne číslo divákov, že ho že sa to možno oplatí urobiť aj ďal, ďalší deň?
1: Nič. Nemá očakávať absolútne nič.
0: To je najzákladnejšia chyba, ktorú
1: proste dneska ľudia robia idú začať vyčúvať kvôli tomu, aby mali divákov, aby mali veľa divákov, aby boli slávni, aby boli bohatí. To je najväčšia chyba, ktorú robia dnešní všetci streamery, a to je to, že si myslia, že s tým prerazia a budú neskutočne slávni a bohatí. Streamovať <ský> má začať človek naozaj z toho dôvodu, že ho to baví. Uh-huh. Že je to niečo, čo chce robiť. To znamená, že či už pôjde robiť ten Ireland Stream, alebo bude hrať sa tú hru, bude to robiť, lebo ho to baví a to, že tí ľudia prídu a to, že tam bude 10, 20, 50, 100, 5000 ľudí a budú mu hádzať tam pomaly peniaze, naozaj že každú božú minutu, tak to je niečo, k čomu sa má dopracovať následne, vďaka tomu, že robí niečo dobré. Uh-huh. Všetci, čo idú streamovať len z vidinou toho, že teda budú, budú celebrity a strašne slávni a bohatí ľudia, pohoria. Absolútne. 1, 1% z týchto ľudí naozaj sa dostane ďaleko, pretože má na to a išiel si priamo čiaro, ale ja som zastanca toho názvu, možno nejaký taký old schoolový, naivný názor. E, pokiaľ budem robiť... Toto streamovanie len kvôli tomu, aby som zbohatol a bol slávny, tak bude to pre mňa práca, ktorá ma prestane časom baviť, pokiaľ nebude prinašať výsledky. A tu môžem garantovať, že ono to tie výsledky na začiatku určite prinašať nebude. To znamená, že neviem si predstaviť, že kto je schopný robiť pol roka niečo, čo ho absolútne nebaví, uh-huh. keď tam bude mať 10 ľudí alebo 5 ľudí. Keď budem robiť, povedzme, niečo, že budem sa aj tak sa večer zahrám tú hru, som pomerne v nej dobrý, alebo som pomerne vtipný človek a viem, že jednoducho moje, moje okolie ma vníma pozitívne ako človeka, to znamená, že viem im prilákať nejakú tú audience, tak keď to budem robiť, popri tom, čo robím hoci čo iné, že som naozaj sedím za tým počítačom a nevendujem tomu čas, pretože ničo od toho očakávam, to je to najzákladnejšie, neočakávam od toho nič a robím to, pretože mám na to čas a baví ma to. A potom... Tí diváci prídu. Tí diváci prídu a mňa to, mňa to stále bude baviť a bude ma to možno baviť ešte viacej. Ja si myslím, že najhoršia vec, ktorú môže človek spraviť, je to, že ide sa do niečoho hnútiť len kvôli tomu, že chce mať peniaze. To je najhoršie.
0: Hej, tých príkladov je strašne veľa. Uh, ako tí ľudia prídu? Uh, ja mám Twitch na úrovni, že mám účet, zaudal som do toho heslo, chcel som sa tam teraz pred rozhovorom prihlásiť, že pozrieť, neviem sa tam dostať, takže... Odkiaľ tam tí ľudia chodia? Potrebuješ si ich stiahnuť napríklad z Instagramu alebo vedia ťa objaviť aj organicky priamo na Twitchi? Vedia, na samozrejme
1: organicky, je tam podľa mňa tak tisíc spôsobov, ako sa to dá. Je to o šilkovnosti samozrejme, veľakrát o kontaktoch, veľakrát o, to, o tom, ako celá YouTube cena, by som podala alebo ceny, to znamená, že s kým si kde vyrastal, koho, ako poznáš. Keď, dojdem, keď, keď mám pravdu povedať, predstavme si úplne veľmi neprijemný scenár. Som proste Jožko Mrkvička, absolútny samotár, nemám, nepoznám nikoho, složil som si počítač, chcem zapnúť stream, a teraz sa idem hrať, a teraz chcem divákov. No tak tento človek má obrovský problém. Uh-huh. Pretože uh, tých steamerov už nie je málo. Pokiaľ nemá nejakú so, social, nejaký, nejaký rank, tak proste jednoducho ten Instagram, Facebook, Twitter, neviem čo všetko tam je veľký bonus pre toho človeka. To znamená, že moje veľké plus bolo, že som bol bývalý profesionálny hráč, bol som povrátený s nami na Counter-Strike Cenie a tak ďalej. Čiže keď som začal streamovať, tak prirodzene ku mne išli ľudia, ktorí hrajú alebo hrávali Counter-Strike. Uh-huh. Takže toto bol môj veľký plus. A takto to presne funguje aj pri hociakom inom streamerovi. Jednoducho tí väčší streamery, veľa z nich, niečím jednoducho zaujali toho diváka. Z nejakého iného prostredia alebo tak. Potom je samozrejme veľmi veľa streamerov od PIKy, ktorý išlo, ale tam je to o tej vytrvalosti, o tom, že naozaj robili niečo dobré. Všimol si ich jeden divák. Keď si ma všimne jeden divák a bavím ho, povie v škole ďalšiemu kamarátovi a tak ďalej. Čiže to je tá nejaká tá prírodzená viralita. Takže je to, to vyslovenie o tom, že sú dva smery, ktorými chodia streamery, si myslím, a to je to ísť od piky, čo je neskutočne ťažké a pre mňa nepredstaviteľné. A potom to, že mám už nejaké zázemie niekde inde. Takže pokiaľ ide niekto naozaj od tej piky tak to je, to je peklo, ale nie je to nemožné. Je to presne o tom, ako som povedal, že trvá to 10 krát dlhšie trvať to stokrát dlhšie. Namiesto toho, aby som mal povedzme, že o rok 100 ľudí na streame, bude mať o rok 10-20 ľudí na streame. Uh-huh. Lenže ide o to, že ono to niekedy sa zlomí. Ak som naozaj zaujímavý, ono sa to zlomí. Tých 10 povie, 20, tých 10 povie 5, 5 povedia 10, 10, 20 a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď mám čo ponúknuť, jediný rozdiel, keď nemám na to zázemie, je to, že mi to bude trvať dlhšie. Uh-huh. Tých 100 ľudí je, že dobrý počet? 100 ľudí na Slovensku podľa mňa úplne primeraný počet. Je to, je to, je to číslo, ktoré vyzerá strašne máličke a strašne málo, ale myslím si, že 100 ľudí je niečo, čo keď streamuješ celý deň a máš stabilne 100 ľudí, ono sa to nezdá, a ľudia sa tam vymieňajú. To nie je, že ťa no pozerá 100 ľudí. Teba pravdepodobne na konci, keď ti, sko, dojde ti nejaká štatistika, tak zistíš, že ťa pozeralo 2000-3000 ľudí uh-huh. počas nejakého 80-hodinového streamu. Čiže 100 ľudí je podľa mňa veľmi pekné číslo. Pokiaľ si naozaj nie je nejaký extra slávny alebo nie si proste nejaký 10-ročný streamer, 100 ľudí je úplne príjemné číslo.
0: Je pravda, že musíš streamovať... Poviem to tak, že čo najdlhšie? Mm,
1: áno, to je, to je proste, povedal by som, že to je alfa a omega najväčších čísiel. Často a veľa. Uh-huh. Pretože tam si treba uvedomiť, že čím dlhšie si online, čím dlhšie streamuješ, tým viacej nasávaš tú masu tých ľudí uh-huh. a máš väčší ten dosah. To znamená, že ty tam svietiš. A to je presne to, že čím dlhšie si online, tebe sa tam premalej viacej ľudí. Uh-huh. A keď si niečím zaujímavý, a urobil si niečo vtipné a tak ďalej, tak tam je tá viralita. Ty za, povedzme, za jeden stream dokáže spraviť dve, tri veľmi zaujímavé situácie, ktoré sa rozbehnú po internete. Uh-huh. YouTube, Facebook, neviem čo. Máme tu rôzne také old, tie odšotové, tie nejaké z fanpage a neviem čo všetko. Čiže ono je to dneska presne o tom, čím dlhšie streamuješ a čím častejšie streamuješ, tým budeš mať viac divákov. Tam nie je čo riešiť, tá tam úplne jasná.
0: Mhm. Kedy je ten moment, že začnú prichádzať peniaze od tých ľudí?
1: Je to ten moment, kedy jednoducho sa idú odvďačiť za to, že tam si pre nich. Ja by som povedal, že naozaj najviac peniazy ide streamerom, ktorí sú takí, by som povedal, že srdciari, alebo nejaký, nejakým spôsobom dajú nepriamo, poviem to tak hnusne, manipulatívne vedieť, že som tu kvôli vám mhm. a vy ma vlastne živíte. To je presne ten prípad, poďme teraz do konkrétnosti, tak to je presne napríklad res a tým, že vďaka streamu mohol ísť preč svitka, kde trénoval a mohol sa plne venovať. A diváci sa mu teda odvďačili, že urobil tento risk a vytvoril si veľmi silnú, tvrdú komunitu. A ty jednoducho Samo mu odevďačili práve tým, že ho donatujú, sa tak ďalej. Takisto ready a takisto žolík a tak ďalej. To sú proste ľudia, ktorí ako keby skočili do toho rybníku s tým, že nevedia, či sa neutopia. Uh-huh. A tí diváci, pokiaľ sú normálni a veľakrát sú normálni. Aj keď sa tam nájdú neskutočné individuá a úplne, úplne, úplne hlúpe deti, tak tá, tá kore, vždycky ja to volám, že každý streamer má svoju, svoje jadro, svoje kore, svoju kore komunitu, ktorá toho streamera podržia. Uh-huh. Keď ten streamer je dobrý, naturálny, není to nejaký zlý človek, he, nechcem povedať, že herec, no, to herec naozaj je. Ale keď to nie je proste vyslovene niekto, kto sa pretvára falošný, uh-huh. tak tí, tí diváci to spoznajú veľakrát. Jasne. To znamená, že keď, keď je absolútne pochopiteľné, že niekto ako rest je tak veľký, pretože to je človek, ktorý je vidieť, že má dobré srdce a je strašne, strašne sa na nič nehrá a tí diváci to odmenia.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ako tam fungujú tí diváci, lebo sú nejakí ľudia, ktorí ťa sledujú a ne, nemusia ťa followovať, alebo to si asi nastavuješ ako streamer, že či musia alebo nemusia. Potom sú nejakí subs, ktorí ti akože mesačne platia nejaké členstvo. A potom sú nejaké donaty, ktoré ti človek poslať iba tak, že pozera a nárazovo si zmyslí, že by chcel. Áno, je tam, je tam tých spôsobov, ako zarobiť fakt, že už veľa. Uh, oficiálne
1: sú teda subscribe a bity, to sú vlastne kvázi také tie kredity Twitchu. A potom sú klasické donaty, to znamená, že normálne cez Paypal, cez kreditko, tak ďalej ľudia pošlú hotovosť tomu danému tomu streamerovi. To sú vlastne tieto také najčastejšie. Potom samozrejme existujú všelijaké variácie, prichádzajú rôzne, potom ešte reklama, uh, oficiálna reklama na Twitchi a potom už sú tí partnery, potom, potom už sponzory. Uh,
0: koľko sa dá tak zarobiť Twitchom mimo akože spolupráť z nejakých sponzorov? Je to veľmi jednoduché, tam si treba uvedomiť,
1: koľko má ten daný streamer sabu. Jeden sub pre tak to je VIP vlastne partner a normálny partner a potom sú už extra nejaký VIP. Ale normálny partner má 50% zo sabu. Uh-huh. Čiže keď si zoberieme, že sa by nejakých 40... To znamená partner, prepač, to je... Uh, ty, aby si mohol na streame zarábať, uh, kedy si, si musel byť partnerom Twitchu, čiže ty máš normálne podpísanú zmluvu uh-huh. s Twitchom a ty máš normálne partnership, ty si vlastne ako keby taký nejaký živnostník pre Twitch. Okay. Tak by som to povedal, nie si vyslane zamestnanec, ale si naozaj ich nejaká taká časť ich firmy a oni ti potom posielajú mesačne výplatu. Aha. A tá výplata je práve z tých bytov, reklamy a sabu. Okay. To je vyslovene, čo ide priamo od tviču oficiálne a všetko je samozrejme danené a tak ďalej. To znamená, že keď približne vieš, ako sa tie ceny pohybujú, tak aj vieš, koľko ten streamer asi zarába. Uh-huh. Veľmi je to individuálne kvôli donatom, lebo niekomu hovorím presne, niekto nemusí vidieť donate celý deň a niekomu tam sa to sype každú božiu minútu. Takže donaty sa ťažko odhadujú. Ale keď si to povieme číslami, tak taký... Teraz je vlastne veľké, veľké halo okolo takého amerického, tuším, streamer, ktorý sa vola, že Ludvík, lebo mal tzv. subaton. Subaton je niečo, že vždy, keď nedosáp, tak sa predlží dĺžka streamu. Uh-huh. Taká veľmi zaujímavá večička. No a prekročil nejakú hranicu 100 000 subscriberov. Takže uh-huh. keď je matematika jednoduchá, on už má ten najvyšší partner, aký existuje, lebo ty máš percentá zo SABu. Uh, sub stojí 4,99 alebo 599 podľa toho či je to cez iPhone kúpené alebo na počítači. Uh, sú to eurá potom plus tax tak sa za nákup, potom tak sa tvoja ako streamera, pretože tu musíš daniť. Uh-huh. Ja reálne vidím, tým, že mám ten najhorší partnership, lebo nikdy som ten stream ako nedal na takú vyššiu úroveň, tak uh, ty potrebuje mať minimálne 500 na to, aby si mohol požiadať o ten vyšší partnership, čiže tak. 75% mať z tej ceny. Ja, ako, ja, mám 50 per, ja mám 50% z tej ceny, z tých 44,99, keď som to počítal, mi to vychádza niečo okolo 1,50 až 2 eur za jedného saba. Takže keď si, uh-huh. vieš, keď si vieš počítať, keď, keby som mal 100 Sabov, tak, keby, keby tak mám proste mesačne práve tých nejakých 250, teda pardon, 200, 200 dolárov, alebo tak uh-huh. za sabou. Takže keď si zoberieš, že tento človek, ktorý mal ten sabatón, mal 100 000 subscriberov, už má pravdepodobne 100%, takže to len daní. No tak tam sa pozeráme na nejakých, pff, no koľko, 100 tisíc krát dve, hm?
0: príjemná sumička, okay, okay, <laughs> mesačne. Koľko sú, alebo že koľko majú možno takí tí najväčší slovenskí streamery subscriberov? Uh, najväčší slovenský streamer, myslím si, že Rest
1: je určite jednička spolu s Donatom teraz, Donatom Donato môže mať určite cez tisícku, Riest môže mať určite tým, že streamujem každý boží deň, to presne o tej konzistentnosti,
0: tak on môže mať kudne tak okolo cez 2000-3000. Ok, ok, rozumiem. Uh, dobre, poďme ešte k tým spoluprácam, lebo to ma má zaujíma, Ty máš nejaké, robil si zo so štvorkou, s operátorom, mal si, alebo máš asi s Fortunou stále, plus nejaké ďalšie. Ako to funguje v tomto tvojom odvetvi? Že? Aké sú možno tie dohody medzi vami? Čo tým im dávaš? Čo oni od teba vyžadujú? Ja mám veľmi jednoduché partnershipy a snažím sa
1: ich robiť práve z toho dôvodu, že pôsobím na scéne a s rôznymi sponzormi, takže snažím sa neísť do exkluzivity. Jediná exkluzivita, ktorú som mal vo svojej histórii, bola Tiger, uh-huh. to bola Energy nápoj, tak tam som mal exclusivitu. A iná všetko ostatné mám pomaličky vlastne iba Fortuna, tým, že je to hazard a tým, že je to normálne legálne tu na kvázi stávková kancelária, tak tam musí svet podpísať zmluvu. Všetko ostatné sú také nejaké bartre a dohodové veci. Ale sú to, ja si strašne cením lojalitu. Teda ja som ten typ človeka, ktorý vie, že podľa mňa lojalita je to najdôležitejšie. Takže neskáčem od sponzora na sponzora. Štyrku mám neskutočne dlho a som veľmi rád, teda, že sponzory tiež sa mňa tak dlho stávajú. Aj keď niekedy sa zdá, že nemám nejaké obrovské čísla, ale myslím si, že tá lojalita, tá konzistentnosť je presne to, čo očaká. A to je presne. To, že ja sa s nimi úplne úplne otvorene dohadujem, čo, čo chcem, čo oni chcú od toho a tak ďalej. Takže. Je to, je to vyslovene každý ten streamer, každý youtuber, predpokladám, má neviem kto všetko, čo sa týchto influencerských vodách hýbe, si to nastavuje podľa seba. Ja, uh-huh. ja chcem mať tú voľnosť. Ja som ten typ človeka, ktorý nebude skákať od sponzora k sponzorovi, chcem mať nejakú loletu voči a takisto chcem, aby moje meno bolo spálené len s niečím, čo dáva zmysel pre mňa. To znamená, že žiadne bambusové ponožky a neviem čo všetko, proste väčšinou počítače, niečo, čo má niečo spoločné s gamingom. A keď už to naozaj že úplný úlet, robil som napríklad 3 bankov, uh-huh. tak to sú už potom také klasick. klasické ja jasne, dám najavo, že to je aj čistý partnership, je to proste reklama a tecit. Takže uh-huh. nie som zastanca toho, že teraz robí nejakú skrytú product placement, nemám to rád.
0: No jasné. A čo tí partneri akože chcú od teba? Chcú nejakú injektu do streamu? Chcú nejaký product placement na Instagrame? Čo sú také podmienky v tomto svete?
1: Každý to má nejako inak, ale myslím si, že ten default, ten úplný základ je to, že pokiaľ sa... Lebo každý sa mi ozve niečím iným. Niekto sa mi ozve, ozve ako Instagramerovi, ako influencer z Instagramu, niekto ako streamerovi, niekto ako YouTuberovi dokonca, pričom ja YouTube mi ako nerobím, Takže vždy je to o tom, že do ktorej platformy oni chcú ísť. Uh-huh. Ja mám samozrejme nejaký ultimátny balíček, to znamená, že pokiaľ sa s nimi dohodnem nejaké... Zaujímavé ponúketa, ak viem im dať nejaký banner pod stream, normálne na stream, kde bude v rotácii, potom nejaké storky na Instagrame, mám všetky sociálne siete, tým, že žijem technologickým životom, takže vždycky som bol taký, že som všetko mal hneď zaregistrované a pozeral, ako funguje, čiže mám Twitter, Facebook a tak ďalej. A všetky sú pomerne veľké, takže robím taký nejaký ultimátny balíček či už partnerom alebo potom tým rôznym ligám, keď im niečo komentovať. Uh-huh. Takže je to také, že im ponúknem, že môžeme vám dať tu na Post a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže väčšinou sú to také bartre. Predator je môj jeden z najväčších sponzorov a pritom od nich neberiem ani korunu, uh-huh. ale dávajú mi všetko, ktorý len chcem. Naozaj tam sú, tam sú počítače ako Orion 9000 a neviem čo všetko, čo sú proste mašiny za 7-8000 eur uh-huh. na, na úplne úletelné ceny. A ja im napíšem alebo zavolám, že... Zdravím, že chcel by som upgrade, alebo teraz ma vyšlo toto nové a oni sa ani nepýtajú a proste dajú mi to, pretože vedia, že sme spolu už 3-4 roky a máme vynikajúcu spoluprácu. Takže toto, sú, toto je presne pre mňa to dôležité. Že ja teraz nebudem nejakej marketingovej agentúre posielať čísla každý boži týždeň, že tu máte toto, tu som urobil 10 240 výdení, tu som urobil o tisícku menej, tak a toto. Nie, ja proste chcem mať taký klud, chcem jednoducho, určite im nejaké reporty sem tam dávam, keď sa robí niečo oficiálne a väčšie, ale oni proste vedia, že v najlepšom nejakom svedomí a vedomí uh-huh. ich, spol- ich vlastne promujem a tak ďalej, pretože všade mi tie loga svietia vedia, že sa, a hlavne ja si vyberiem niečo, čo budem používať. To znamená, že to není teraz, že som si zobral fakt nejakú úplne otrasnú vec, len vďaka to že mi dali za to 1500 eur napríklad, tak to teraz vysapím na Instagram. Uh-huh. Ja, som, ja chcem tú vec používať. pre mňa, Ja si to viem kúpiť na konci dňa. No, to všetko, všetko je pre mňa proste o tom, že ja som rád, keď, keď mám niečo. tak to, Ja som samozrejme ako každý ostatný, keď niečo dostanem zadarmo, tak som tešíš, rád, ja sa sme. teším. Takže určite, určite som ráčej, keď, keď uvidím nejaký nový neskutočný monitor od Predatúru a napíšem im a pošlú mi ho a nemusím to, to riešiť, že ho musíme skúpovať alebo niečo. A to je presne to, že všetky moje partnershipy sú takýmto spôsobom,
0: kde máme veľmi dobrú kooperáciu na úplne uvoľnenej atmosfére. Otočím to z druhej strany a tým sa dostaneme aj k poslednej časti a to je teda tvoje tvoj podnikanie, tvoja značka, ktorá sa hová Davis. Robíš teda doplnky pre gamerov alebo teda príslušenstvo pre gamerov. E, ako ty riešiš tieto spolupráce z pohľadu akože značky? Tako,
1: tá firma bola naozaj úplne zvláštne založená tým, že ja som nejaký ITčkar a nejakým spôsobom ďukám doma do alebo v práci, alebo sa hrám a tak ďalej a toto bolo také, že som zabratol do vytvárania vyslovenia nejakého produktu, či už to sú tie okuiare, stoličky, alebo podložky, alebo neviem čo, všetko sa ešte chystáme. Tak to je, to je proste, neviem ani ako som sa tam dostal, to je pre mňa veľmi zvláštne dodnes, ale... Teď som si uvedomil, že keď človek naozaj niečo veľmi chce, tak dokáže úplne hocičo, lebo to nie je neviem, keď si ideš zrazu vyrábať niekde v Číne nejaký produkt, to nie je tak, to nie je teraz, že by som si otvoril Alibabu, kúpim, kúpim podložky za 5,50 a tu ich predám za 25,50, proste je za, tým, je za tým brutálny vývoj s najlepšími hráčmi sveta a kamarátami a tak ďalej. A to je presne o tom, že ja Vôbec, vôbec niektoré veci tam nedokážem úplne robiť. Tým, že som nejaký, aj keď sa to nestá introvert, ktorý doma sedí za počítačom, tak tieto veci som rád, že už mal na starosti nejaké marketingové oddelenie. Mm-hmm. Samozrejme, že pokiaľ boli nejakí kamaráti, práve hráči ako je Guardian, Steve Oskar alebo niekto, tak ja som sa s nimi dohodol tým, že to nie je, že by som ja išiel osloviť nejakého influencera, ktorému som musel zaplatiť strašné peniaze, aby použil môj produkt. To bolo vyslovenie, že sme spolu pracovali. A oni to, robili, oni to robili v takej svojej dobrej vôle. Mm-hmm. Pretože mi s niečím pomohol a tak ďalej. Čiže naozaj také priateľské a partnershipovské nejaké správanie. Čiže na začiatku, keď tá firma vznikala, tak mi pomáhala, tak by som povedal, že celá scéna. Uh-huh. A to doslova, pretože firmu Davis uh, zafinancovala kvázi československá scéna cez Indiegogo kampaň a Crown A potom som to celé začal nejako tvoriť s jedným kamarátom, s ktorým sme sa ale nakoniec rozlučili, lebo sme si úplne tam nejaké veci dobre nastavili a nefungovalo to. A ja už som chcel aj tú firmu kvázi akože pustiť k vode, lebo ja som vtedy hovorím pracoval som v SETE, komentoval som moderoval, som cestoval, som priateľka, neviem čo všetko. A zrazu nejaká firma, ktorá mi strašne začala, by som povedal, to je taký ten moment, keď strašne vystreliš, ale vystreliš takým spôsobom, že nevieš čo skôr, nevieš ako, nemáš na to správnych ľudí, tak začne ti to ako keby tá ťažoba toho celého úspechu, začne ťa prepadať a začne, uh-huh. ti, začne ti robiť problémy vo všetkých tvojich aspektoch života ostatných. Uh-huh. Takže ono to znie tak trošku paradoxne a vtipne, ale úspech tej firmy ma proste ničil. A jednoducho okay. nič som nestíhal, nič som nedokázal. Zrazu 700 kviarier som mal poslať niekde do Tokia, do San Francisca, do Austrálie, proste do Sydney a ja neviem čo všetko. A ja som na to nemal čas. Ja som mal proste projekty v SETE, ja som mal jednoducho plány s priateľkou, ja som mal hento a zrazu som takéto niečo mal riešiť. No a vtedy, vtedy sa to nejak zlomilo, našel som, som si spoločníka, ktorý mi s tým pomohol a ktorý to celé viac menej po biznisovej stránke vybudoval, pretože je neskutočne šikovný človek v tejto sfere a práve preto vlastne veľmi tie No, obchádzko na toto sú proste ľudia, ktorí našťastie vedia veľmi dobre, čo robia. A ja sa môžem venovať tomu, čo, čím to celé vzniklo. A to je to, že mňa strašne baví niečo vymýšľať, tá kreatíva a celé to dávať do nejakej formy. A potom už toto ako zmarketuje, predá, tak ďalej, to už našťastie nie je moja starost.
0: Ale vieš, možno si asi povedať, že či fungujete na nejakých barterových spolupracách. Áno, jasné, jasné, jasné. jasné, jasné. Že...
1: To ako samozrejme nejak, nejakým spôsobom... M- tieto veci akože riešim, samozrejme keď to apruujem alebo také niečo, keď to nejako riešime, tak tam sú rôzne sponsorshipy, či už sa naozaj dáva nejaká finančné hodnotenie väčším, väčším nejakým uh, streamerom alebo youtuberom alebo influencerom, ako to povedať, však to sú viac menej asi priority u nás, uh, keďže je to herné náčinie, alebo ako to nazvať, je to proste herné príslušenstvo, tak uh, sú tam sú tam aj takéto finančné hodnotenia, potom sú tam čisto bártre, ono je to vždycky o tom, kto je ako veľký samozrejme, uh-huh, niekomu jasné. proste už jednoducho nestačí tá podložka, potom sú to ľudia, ktorí ma poznajú a jasné je podložku, že budem na tom takýto je napríklad Dushan Duklok, obrovský youtuber, ktorý jednoducho má moje podložky len preto, že jednoducho im mu prišli, že sú dobré a poznáme sa. Takže vôbec, vôbec za to nemusím dať horibilné sumy, ktoré oni si môžu vypýtať. No, to sú také čísla, že koniec. A má očiach moje okuliare, tie Cyclops. oni Vďaka tomu, že on tak strašne často je za tým počítačom a potreboval nejaké okuliare, aby to dokázal zvládať, tak jeho medažder mm. si to proste vypýtal, že či by sme takéto niečo nemohli im dať, lebo on si to chcel kúpiť. V tomto sú tí niektorí obrovskí streamery a ľudia. Ako ja, že ja teraz nepotrebujem si kúpiť nejakú za 40, nepotrebujem niekoho nahaňať, aby mi dal okuliare za za 40 euro alebo tak ďalej. proste mm-hmm. si ich kúpim, lebo na to naozaj už mám. A toto je presne to, že paradoxne ten Agrahuz veľa ľudí si myslia, že aké to je neskutočne platená promo. On to potreboval kvôli tomu, že za tým početom sedí každý boží deň a neskutočne mu to pomáha. Vďaka tomu aj on sám povedal, že bol schopný na 24, pretože tie okuliare proste fungujú a ja nečakal sám, že to bude takto fungovať. A neplatím za to ani euro. Mm-hmm. on to len dostal kvôli tomu, že, mu to, že to potrebuje a vyhovuje, vyhovuje mu to. A on by predal alzo de facto napríklad. Okay. Takže to je, to, je, to je niečo, kedy naozaj... Je to obrovské, obrovské pozitívum nejakých takýchto vecí. Keď už máš dobrý produkt alebo niečo, čo funguje, tak niekedy naozaj do toho marketingu človek nemusí dávať také obrovské peniaze. Aj keď tu je to trošku také paradoxné, pretože je to veľmi neznámy produkt. Uh-huh. Veľa ľudí, keď si proste predstavíš, že okuliare za počítačom čo, tak ten marketing... Na jednej strane ten marketing tam musíš dávať, aby vôbec človek pochopil, že takéto niečo existuje, ale potom sa to ako keby predáva samé. Vďaka tomu, že presne to tí ľudia ďalej rozširujú, že čo ti, ti šíbe, že to je, aké dobre za tým počítačom večer ma tak neboli ja oči neškrbovať. Tak ďalej. Takže tie okuliare sú oproti podložke kreslu a tak
0: ďalej niečo strašne zvláštne a
1: na dňa fungujúce. Aha.
0: Dnes padla otázka na Instagrame, že či, či ne že či, ale kedy budú sluchatká? Slúchatka, to je také, že ja, ja rád svoj stream, tým, že není taký obrovský a ja rád svoj stream
1: využívam na to, že tam likujem tak nejaké svoje interné veci zo svojej vlastnej firmy, tiež také, tiež také vtipné, niečo čo by človek nemal povedať, a majitelia neviem čo dobre, že nenaháňajú Nvidia a MD Intel, takže sa niekde likne nejaká informácia, ja to sám robím, ale je to z toho dôvodu, že ma to proste baví. A tie slúchatka som tiež tak líkol, že niečo takéto sa chystá, je myška, neviem čo, ale je to už elektronika. Je to už mm-hmm. elektronika, to nie je sranda takže je pravda že tomu produktu neskutočne verím, to je neoveriteľné že má hlavne čo má na tých sluchatkách nádchlo je to že ten mikrofón je tam presne jak tento štúdiový, čo je veľmi veľmi unikátne na herných sluchatkách a robím všetko preto aby tu boli čím skôr máme už máme už vymyslený design, máme už vymyslené ná... už je to nakúpené Už je to, uh-huh. nakupené, to sú také informácie ktoré som ani na streame nepovedal už sú nakúpené tie produkty a len plánujeme nejaké samozrejme krabice doľaďujeme detaily a ja si myslím si že do dvoch, do, do dvoch, troch, dúfam, že nie, neskôr ako troch mesiacov, leta tie slúchatka tu budú a tu bude, tu bude proste obrovský milník, pretože prejdeme z nejakých podložiek a okuliarov, ktoré sú prostě obyčajné materiálové záležitosti, elektronicky. prejdeme do elektroniky a to bude podľa mňa
0: veľký milník. Takže exkluzívna správa toto, mm, veľmi sa áno, áno. <laughs> kde, vy, kde vy predávate, ako fungujete? Máte vlastný e-shop alebo ste skôr, že distribuujete do nejakých iných e-shopov? Základná je na tom tá, že tým, že sme proste manufaktúra, tým, že sme výroba, nie sme
1: tak uh, by malo byť správne, aby sme mali nejaké franchise alebo niečo uh-huh. také, že proste by sme ďalej predávali do nejakých obchodov. Máme exkluzivitu čiastočne s Alzov. oni nám dávajú ďaka tomu veľmi dobré díly, plus stávame teraz napríklad, poď, mali sme už kedysi počítač Davis, teraz by sme mali mať ďalší počítač Davis a Alza je pre nás naozaj taký najväčší partner, tým, uh-huh. že sú schopní aj na Slovensku, aj v Čechách sú jednička niečo riešiť, naozaj keď sa robí dobre pomo- promo, oni to dok- dokážu vypredať, aj, aj my urobili teraz takým písmom. Že škrt z rozpočet a presne. Čo som spomínal sa stalo a to je to, že ten Agraelus to nejako veľmi dobre odpromoval a úplne mi zožrali celý sklad. Proste. Ako bol by som idiot, keby som to no jasne. Ale proste spôsobilo mi to strašné problémy, že zrazu som mal na niekoľko mesiacov proste vypredané veci, a to nie je dobre. Musí tam byť nejaká konzistentnosť a musíme to vedieť dobre naplánovať. Takže teraz v posledné mesiace robíme všetko preto, aby sme vedeli nejak predvítať, kedy Alza je schopná schopnámi vypedať celý sklad, uh-huh. aby sme neboli bez produktov niekoľko mesiacov. No a no, normálne máme e-shop, normálne ako že a tam sa to predá. Naturálne, pretože ja, si, ja som zastanca toho, že chcem mať kontakt s tými, uh-huh. s tými ľuďmi. A vždycky apelujem, keď, mi, keď niekto niečo kúpil alebo niečo, nech mi aj na streame napíše a tak ďalej, že ako sú, ako sú spokojní a hlavne pre mňa je feedback neskutočne dôležitý, pretože tým, že ja to všetko vytváram, všetky tie produkty stále ja javírám a ja ich nejako tvorím a spolupracujem s ľuďmi, ktorí mi pomáhajú práve pri nich. Pri tých výrobkoch, tak ja, mňa strašne zaujíma ten feedback tých ľudí. Povedia mi, že toto má tu tlačí, toto je tu veľké, toto je tu malé, toto je tu divné a preto vždy apelujem na ľudí, že keď si kúpia nejaký ten produkt, tak ja som veľmi rád, keď mi povedia na to všetko, čo si myslia a nepotrebujem teraz počúvať, ako je to fantastické, chcem práve naopak, potrebujem uh-huh. počuť, čo tam je zlé, aby som to dokázal do
0: toho nejakého nového modulu vylepšiť. Uh-huh. Uh, zažil si na tej podnikateľskej ceste nejaké čo za, zásadné neúspechy? Alebo... Nemusia byť úplne, že tragické, ale... No, to bol ten začiatok, to bol ten začiatok, ktorý je ten
1: úspech, neúspech a to je to, že bol som naozaj v takom rozpoložení, kde som predal až príliš veľa tých okuliari, čím vlastne devy značka vznikla, početčové okuliare, predal som ich strašne veľa do celého sveta a nebol som schopný to stíhať, zvládať a začalo sa to na mňa celé kopiť. Uh, naozaj nebol som ďaleko od toho aby som, aby som zrušil firmu aby kašlal sa na to a išiel do toho čo robím dobre a to je proste IT vesete si pracovať, komentovať a mať taký svoj pohodlný život a to podnikateľské prostredie je proste absolútne psycho, ľudia si naozaj myslia, že vymyslíte firmu a je z vás proste buď mafian, to je akože jedna vec, ktorú úplne <tým> ma fascinuje, za to, za to, že človek sa mu darí v podnikaní, tak automaticky musí byť asi nejaký čka alebo mafian, to je, to je tiež veľmi zaujímavé. No a potom druhá vec je samozrejme to, že myslia si, že to je lustnutím prsta o, o pol roka, o 3-4 roka chodíte len na dolenky, cudzate mochy to na Hawaii a kúpujete si drahé autá. Takže je to, je to viac menej to, že... Každý boží mesiac, každý boží rok riešim také prostre hovadiny to poviem s distribútormi v Číne. Asi najkomickejšia, to som hovoril aj vinom podká sa najkomickejšia situácia bola to, že ja som po ročnom nejakom spolupracovaní a v ročnom vývoje vývoji podložky, keď som ešte nechodil do Číny. Vyslene som to riešil cez nejaké maily a nejaké skypy a neviem čo všetko. ani nie telefonatelí iba písomne, tak ja som došiel konečne do Číny, lebo som už všetky tie fabriky išiel pobiehať osobne, alebo to, je, mať s nimi kontakt, tak som proste zísil, že človek, s ktorým celý ten rok rozprávam a robím tie podložky, nevie po anglicky. Ja som myslel, že umrem. Ja som myslel, že odpadnem. Proste tam normálne došla translatorka, došla prekladateľka, ktorá uh, prekladala z angličtiny do čínštiny, pretože ten chalanínským sa volá Tony. On proste, tiež také meno Tony. Tak, určite, ďakujem, určite, 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 určite to je tony iba pre európsku a inú americkú a trh sa bolo úplne inak, ale to by znelo, kebyže teraz poviem. No a proste zistil som, že on typ, nevie ani, ani ceknúť po anglicky, Jasne. takže ja som, ja som, ja verím tomu, že tie jeho maily automaticky chodili cez nejaký Bing translator, alebo mm-hmm. Google translator, alebo čo tam oni požívajú, bajdu Baidu translator, takže je to neuveriteľné, no ale tak... Je to, je, to, je to podnikateľský život, musím povedať, že za, tie, za tých pár rokov som zažil také veci a je to challenge za challengeom. Naozaj je to každý mesiac proste šialená, ale veľmi zábavná robota pre mňa, lebo mňa to neskutočne baví. Niekoho by to mohlo, by to mohlo naozaj, uh, by som povedal, ako ubíjať alebo niečo. Niekedy, ne, poviem takú fakt, vlastne, niekedy mám chuť na do to, to, toho lietadla tam toho činia na ale proste je to neskutočne zábavné a kreatívne, to je presne to, čo som vedel, že budeme chcieť v živote robiť a spoznal som to vlastne de facto iba pred
0: pár rokmi, 5 rokov dozadu možno. Uh-huh. Uh, máš nejaký podnikateľský taký, že ultimátny cieľ?
1: Mám určite. Môj podnikateľský ultimátny cieľ je mať proste jednoducho nejakú vlastnú firmu, ktorá bude vytvárať všetko možné a nemožné vo svete, na štýl Elon Musk. Uh-huh. Môj, môj, každý, kto ma trošku aspoň pozná, vie, že mám kvázi taký trošku, by som podľa fiktivnejšieho vzora, to je Tony Stark a taký okay. vyslovene naozaj Iron Man, alebo jak to povedať. A veľmi, veľmi kto sa k nemu tak približuje trošku je práve ten Elon Musk, takže jedným očkom na ňom proste poškulujem. Som zastánca toho, že je dobré nájsť si niekoho, na koho sa ukotviť a snažiť sa ho dobehnúť. Nie som úplne zastanca názoru, že teraz mám proste mať nejaký vzor, ktorý je pre mňa boh a on je, on je niečo viac. To si nesúhlasím. Všetci sme ľudia a ja si myslím, že všetci naozaj máme tú kapacitu a sme vlastne z toho istého materiálu a dokážeme tie svoje veci. To znamená, že pre mňa Elon Musk je presne taký ten nejaký cieľ a chce mať takéto firmy, ktoré budú meniť svet. Idem trošku krkolomne cez herné príslušenstvo, ale myslím si, že toto je ten ultimátny podnikateľský sen mať proste firmu, ktorá bude robiť produkty a veci, ktoré budú meniť svet. Čo bude ďalšia firma, ktorú založíš? Ďalšia firma, ktorú založím?
0: Mi dobrá čo bude ten ďalší krok k tomu no. cieľu.
1: Tak ja si osobne myslím, že to stále môže byť tento devis, ktorý jednoducho sa pretransformuje tým, že keď začneme tam robiť uh, sluchátka a tak ďalej. Ja to tak vidím ako aj ako Razer alebo také niečo. Oni začali tiež úplne presne podložkami. Je to tuším azijská spoločnosť, ktorá začala podložkami a ja dneska robia úplne všetko počítače, notebooky, neviem čo je to, proste veľká technologická firma. Nikde nie je napísané, že to, že robím v 2021, robím nejaké, nejaké kreslá a podložky, neznamená, že v roku 2030 nebudeme vyvíjať technológiu pre nejaké herné príslušenstva uh-huh. typu, že naozaj virtuálna realita alebo niečo také, takže zatiaľ, zatiaľ nemám nejakú ambíciu vytvárať vyslovene novú firmu, skôr chcem zveladiť a nejako dokázať vybudovať túto, čo mám teraz
0: Do čoho okrem vlastného podnikania investuješ peniaze?
1: Tak všeobecne, všeobecne som investoval vo svojom živote do rôznych takých projektov, takých súkromnejších projektov, ľudí, ktorých poznám, ktorým som dôveroval a tak ďalej. Niekde som sa popadil, niekde nie, naopak niekde mi to vystrelilo. Paradoxne práve je vtipné, že nejaké komentovania Davis má nikdy neživilo, živil ma SED jedinia a potom práve moje investície. A teraz, teraz som si trošku uletel na tom krypte, ale to asi každý, kto trošku sa význa do technológií, tak sa teraz s tým hrajkám, sa s tým kryptom. Nie som trader, že by som nakupoval. Ja skôr to po tej hardwarovej stránke mňa zaujíma krypto t- ako také, čo sa týka tých as minerov a, a ťaženia ako takého. Takže ja ťažím áno teraz pomerne krátko, pomerne krátko ťažím akurát dneska som si ma, niekto ma bude nenávidieť asi pravdepodobne, pretože viem, že z jednej časti som problémom asi už aj ja, čo sa týka toho problému s grafickým kartami, akurát, akurát som dneska mám tu na kufri 5 3070-iek. len teda rozdiel je ten, že aby som si teraz nejakou bájil, musím samozrejme, aby ma ľudia ne, 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 neznášali tak je to kúpené z veľkosť skladu na ičo, kde keby to kúpil niekto iný, tak to je pravdepodobne pravdepodobne shop čo dá tú grafickú kartu za dvojnásobok. Ja mm-hmm. aspoň idem na to, na čo bola vymyslená, ju využiť a to je výpočtový výkon. <lým> Jedem idem ju predávať za dvojnásobok. Lebo toto bolo kúpené. Toto by normálne Smrtelník si nemohol kúpiť len tak. Je to kúpené práve pre tie firmy, ktoré to ďalej budú predávať. Takže toto je zase niečo, čo s čím ja úplne nesúhlasím. Strašne, strašne mi vadí, že teraz všetci skupujte karty za nejaké pomerne, pomerne už šialené peniaze, ale predávajú ich za ešte šialenejšie peniaze. Takže, ale je to trh, nemôžem proti tomu nejako bojovať, akurát teda tým, že sa mi páči, vyznám sa do toho, tak som sa srandý, našiel nejaké siete, kde viem, rozhodil nejaké siete, kde viem ja získať grafiky a hrajkom
0: sa s tým. No. Uh-huh. Uh, takže človek, prečo práve tie grafické karty sú také dôležité v tejto ťažbe?
1: Mm, je to kvôli Ethereum. Ethereum, ktorý je ako kvázi altcoin, najväčší altcoin popri mm-hmm. bitcoine, tak je ťažiteľný tými grafickými kartami. Je to pomerne nové teraz, mm, nie úplne nové, bol stalo sa to presne tento istý ťažobný nejaký úplne, že táto ťažobná šialenosť sa stala 2017-2018, ale tá vtedy to bolo vám taký pocit s Bitcoinom a to už sa nedá, na to už potrebujete špecifické prístroje. No a teraz tým, že vystarelo Ethereum, aj čo sa týka financí, aj čo sa týka difficulty a neviem čo všetko, tak zrazu ako keby niekedy minulý rok začalo byť uh, efektívne ťažiť voči elektrike. Tam je to na konci, to nie, nie o ničom inom, že len máte nejakú mašinu, ktorá niekoľko vyťaží toho nejakého krypto, toho krypta, a otázka je, koľko to zožera elektriny. No uh-huh. a z minulý rok sa teraz stalo čo sa stalo a ste schopní s grafickou kartou, kartou vyťažiť viacej etherea, ako mínete elektriky. Nič viac nič Tým, že má takú hodnotu, tak? Tým, že má takú hodnotu, tým, tým že sa deje vlastne uh-huh. na trhu, čo sa deje. No. Uh-huh.
0: Uh-huh. Máš bitcoin? Alebo iba ethereum? Mám
1: viacero tých koinov, ako ja mám viac menej krypto, som nikdy nejako neriešil do hĺbky, pretože mi to príde ako ďalšia veľmi náročná vec, e, pretože to robíš, buď to robíš poriadne, alebo to nerob vôbec, pretože sa veľmi popáliš. Takže ja keďže som na to nemal už vôbec čas, už som nestihal svoje veci, tak teraz tým, že to prišlo to kryptoťaženie, tak to je niečo, čo som robil kedysi, že ma to zaujímalo, vyznal som sa do toho, tak som sa k tomu vrátil a videl som tam takú dieru, takú dieru pre mňa, kde som schopný, povedzme, aj ma to bude baviť, aj na to viem zarobiť. Uh-huh. Takže mám, mám viacero tých koinov. O, nebudem asi radšej menovať, pretože potom, čo som si všimol za posledných pár týždňov, keď riešim na streme koiny, tak to je to, že každý koin má svojho fanúšika. To znamená, poviem, že ja neviem, je super, tak má zhejtiť 20 ľudí a ja poviem, Cardano je super, tak má zhejtiť 10 ľudí a tak ďalej, takže mám nejaké altcoiny. Z každého altcoinu mám skoro nejaké sumičky, ale samozrejme Bitcoin je number one, tam pokiaľ možno budem všetko transformovať do neho úplne bez debaty a ináč to, to je ethereum. Takže tak. veríš
0: tomu, že Bitcoin je ako keby taký, že ultimátne, že bude mať tú hodnotu, b- má trvácnosť aj tú akože budúcnosť? Bez debaty, bez debaty. Podľa mňa, podľa mňa do konca roka 100 tisíc, určite. A najbližšie roky,
1: tým čo mám nejaké informácie, samozrejme okrem toho, ako Elon Musk včera či kedy spustil predaj Tesly pomocou Bitcoinu, veľký milník. Čo som sa dočítal a mám informácie, tak nejaké obrovské banky začínajú riešiť to, že budú svojim klientom prvýkrát v histórii ponúkať možnosti na nákupu Bitcoinu a takéto veci. Takže pre mňa je všeobecne blockchain ako taký neskutočná technológia a krypto je v priemkach. To znamená, že veľmi veľa ľudí sa popáli samozrejme na týchto machináciách, ale Bitcoin ako taký už nespadne. To už, bude len, to už bude len presne o tom, že aj teraz zo dňa na deň klesne kľudne o 10-20-30 tisíc eurov dolárov, ale pôjde zase naspäť hore, zase naspäť hore. Takže bude sa to, čo sa deje viac menej vo všetku má vždy, to je vždy na tom tí hlúpáci prerobia a tí šikovní zarobia.
0: Takže stále sa oplatí kupovať Bitcoin?
1: Toto je vec, ktorú sa ma pýta asi, že často niekto, kto vie, že robím s kryptom, že myslíš, že sa ešte Bitcoin oplatí? A ja na to vždycky hovorím takú veľmi zaujímavú vetu a to je také, že hm, toto sa ma spýta niekto, keď stal 50 eur, toto sa ma spýta niekto, keď stal 500 eur, toto sa ma spýta niekto, keď ja stal 5000 eur, 15 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc. Ako, riz je tam vždy. Ja bol by som veľmi veľký, uh, veľmi veľká najúka a hľupa, som povedal, že je to 100% fantastická investícia. Toto môže robiť skôr niekto, kto tam robí tú ponti schému, či ak sa to volá. Uh-huh. A všetky tie marketingové nejaké veľmi krásne pyramidky. Ale je to, je to rozhodne aktuálne jedna z takých veľmi, naj- veľmi, veľmi, veľmi zaujímavých investícií, veľmi nebezpečných, ale veľmi zaujímavých investícií. Keď, keď niekto nevie čo s peniazmi, tak podľa mňa neviem si predstaviť, čo je lepšie ako teraz práve tieto nejaké machinácie s tými, s tými tradingmi ako je Tesla, ako bolo GMO a ako, ako boli práve bitcoiny a tak ďalej, že tam proste dať peniaze. Ale bitcoin je pre mňa v tomto jedinečný, že tým, že je tam obmedzený supply a je to, je to naozaj dané, že toľko ich bude a hlavne sa stále pália páli, ale strácajú.
0: Uh-huh.
1: Ľudia strácajú peňaženky a tak ďalej. Proste ak, ak ten Bitcoin nepadne naozaj, že výsledovanie nepadne celá kryptoscéna, nepadne celé krypto ako také, čo si neviem predstaviť, prečo by to sa stalo, tak ten, ten Bitcoin má de facto predurčené, aby jeden stál strašne, strašne šialené sumy. Nechcem povedať, či 500 tisíc miliónov, 10 miliónov, 100 miliónov, ale je to obmedzené množstvo a viem, čo funguje na trhu, keď je niečo obmedzené množstvo, to znamená, že ak to bude v budúcnosti populárne, tak tá suma bude úplne šalená. preto dneska už pre mňa je Bitcoin niečo, čo mám ho, mám ho, nie je málo a neplánujem ho vyťahnuť, pretože nepotrebujem ho mhm. vyťahnuť. Keď niekedy v budúcnosti budem si robiť nejakú neskutočnú investíciu alebo niečo a tak ďalej, tak možno OK. Ale rozhodne, čo robia ľudia najväčšiu chybu je to, že sa boja. Teraz zrazu vidia, že majú 1-2 bitcoiny, má tu 50 tisíc a on to, čo keď to padne na nohu a vyťahnem to. No a presne toto som počul, keď to niekto robil, keď mal 300, keď mal 500, keď uh-huh. mal 2000 a tak ďalej. Takže pre mňa, pre mňa je, keď raz to kryptomidónia na peňaženku už tam ostane, dokým nebudem mať finančné problémy.
0: Mhm. keď si hovoril, že ťa teda, teda baví blockchain ako technológia, tak ako vnímaš NFT, čo je akože aktuálna <laughs> téma a ja stále hľadám akože niekoho, kto by mi o tom porozprával viac než viem ja
1: uh, tak NFT no to je taký veľmi zaujímavý token, no to je v tomto prípade, ako mne, mne to príde fascinujúce, ako návode, keď som počul, že majiteľ, alebo teda CEO a founder Twitteru bol schopný si proste svoj prvý tweet takto dať do takého virtuálneho nejakého coinu, alebo ako to tokenu a proste predať to ako umenie a takéto, je, je to niečo neuveriteľné, sám to úplne presne ešte nechápem, sám som z toho zmetený, ale to je, proste, to je proste budúcnosť, to je proste naozaj tá krása dnešného sci keď už sa na to naozaj pozrieme, tak naozaj žijeme v tej budúcnosti a takýmito zvláštnosťami sa dá proste fungovať, existovať. Takže je to niečo, presne ako prišlo v roku 2012, začal byť trošku boom toho Bitcoinu, uh-huh. potom začal byť boom, ja neviem, nejakého, nejakého práve Tesla a neviem, všetky tieto vecičky, elektromobily, tak proste vždy mám pocit, že každý rok, každých pár rokov vznikne niečo také veľmi zvláštne zaujímavé a silné, a toto je, toto je jedno z nich, toto je určite jedna vec z nich a uvidíme, uvidíme kam to až dospäne. No. Takže veríš tomu, že nie je to bublina podľa teba? Nemyslím si, že je to bublina, nemyslím si, že je to bublina, pretože uh, nech sa na ja mňa nikto nehnevá, keď sa pozrieme na dnešné nejaké umenie, kde naozaj dokáže človek prilepiť banán na tú plátno a predá to za pol milióna a nazýva sa to umenie len za to, že to je fyzické, prichádzame do digitálnej éry, prichádzame do digitálnej doby, to znamená, že keď niečo bude naozaj unikátne niečím, Prečo by to nemalo byť umenie už na tej digitálnej úrovni? Proste došli sme, sme v roku 2021, sme naozaj 21. storočie, kedy sa civilizácia vyvíja a keď dokážeme pozerať na umenie v 18., a 17., a 19. a tak ďalej storočí, tak prichádzame do novej éry, kde sú možnosti neobmedzené.
0: Uh-huh, uh-huh, Kapím. Uh, posledná otázka je, že aká je úloha sociálnych sietí v tvojom živote?
1: U v môjom živote je mať nejaký nadhľad nad vecami a nejakým spôsobom, samozrejme tým, že žijem verejný život ľuďom, ktorí ma sledujú a tak ďalej, dávať im aspoň predstavu takú, že kto som, čo som, kde robím, čo, čo robím a všeobecne niečo okolo mňa. Je to, je to už proste životný štýl. Uh-huh. Je, to, je to životný štýl. A samozrejme nemôžem vzdielať so svetom úplne všetko, ale snažím sa proste zdieľať také tie základy pre mňa aj strasti, aj radosti. Uh-huh. To znamená, že strašne opovrhujem všetkými sociálnymi sieťami a teda, pardon, strašne opovrhujem ľuďmi ktorí na sociálne siete dávajú falošnú pozitivitu a vyslovene falošne sa snažia ako keby presvedčiť pomocou svojich divákov a svojich nejakých fanúšikov, followerov, že majú dobrý život. To je tak smutné a tak zlé, že vidím pár, ktorí sa strašne milená storke a potom viem, že jeden po 22 a tak ďalej. Proste to je veľmi zlý život, ale je to ich súkromie, ich vec ma to, ale mi to príde strašne smutné. A môj, môj Instagram aj sociálne siete, Twitter, Facebook a tak ďalej, je vyslovene kvázi taký ten celý začarovaný kruh môjho života od mojej firmy, od môjho nejakého hobby komentovania života ako takého a je to také, také vybalancované niečo, kde Viem, že s tými ľuďmi môžem sdielať nejaký svoj život do určitej medze samozrejme a práve to je to super, že je to taký ten buffer, kde sdielam aj to zlé, aj to dobré. Takže nie je, tu, nie je tu pre mňa ako keby len moja rodina a moja terajšia priateľka, ale sú tu aj pre mňa takí taký kváze tu jadro fanúšikov, uh-huh. ktoré viem, že ich zaujíma čo robím a ja som rád, že môžem, že môžem takýmto spôsobom nejako posielať nejakú message aj do sveta. To znamená, že ja som zastanca toho, že keď už mám nejakú kvázi silu, keď mám inakú 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 lepšie. To znamená, uh-huh. že naozaj teraz, ak je tá COVID, nejaká situácia, aj to všetko, m- poviem to tak nejako asi na myslenie, keď, keď mám, si myslím, že dostatok rozumu na to by som pochopil celú tú situáciu, je moja nejaká povinnosť, keď mám takéto dosahy a keď mám takúto možnosť zlepšiť tú situáciu, to skúsiť niečo preto spraviť. Uh-huh. Pretože som zastanca toho, keby všetci robili kvázi nejaké také tie dobré rozhodnutia a pozitívne rozhodnutia a šírili ďalej kvázi tie dobré veci, lebo to zlo, to negatívne a hlavne všetky tie konšpirácie, to sa strašne ľahko šíri. To uh-huh. sa strašne ľahko nejako... Ľudia tým, že veľakrát niektorí tie jednoduchšie si myslia, že je to Dunning-Krugerov síndrom, čím, čím ten človek si myslí, že je inteligentnejší, tak je vlastne hlúpejší. A to je presne to, že ten inteligentný človek je ticho. Ten si proste hladí svojho. Uh, jediný, kto väčšinou kríši, sú takí tí hlupáci. Ty si tu najhlasnejší, ty si takí tí, ktorých je počuť. A to je veľká chyba, pretože na to je aj taký ten pekný citát, že jedine, čo stačí, aby zvyťazilo zlo, je to, aby dobro neurobilo nič.
0: Presne tak. A to je
1: proste, to je presne to, čo pre mňa sociálne siete znamenajú. A to je nejakým spôsobom delen ne len tam vzdeláť svoj život, ale aj svoje myšlienky. A možno, možno, samozrejme, nemôže byť všetko, čo poviem a všetko, čo správim, len to najlepšie a dobré. Veľakrát poviem hlúposť, som len človek, ale pevne verím, že je to minorita voči tomu, čo sa snažím robiť dobre. Takže pre mňa sú sociálne siete ako keby niečo také, kde môžem vyjadrovať svoje myšlienky a názor a možno, ak to spravím dobre, tak zlepším ten svet.
0: To je krásny, super prístup. Úplne posledná vec mi napadla, koho by si mi koho ste mi odporučili, ako do podcastu? Koho ste do podcastu? Hmm. Tak rozmýšľam, že z akého takého, vlastne to
1: asi je jedno, že či je to e-sport, alebo či je to vlastne, to je hoci, hmm. kokos, kto tu je taký? V rámci, lebo ja som pohybujem v tej mojej nejakej technologickej scéne, tak ja si viem predstaviť vyslovenie možno nejakého toho práve gamera, ktorý vie ísť až do detajlu, čo sa týka tých dnešných. Jak, ja, som, ja som dal pohľad ten old schoolový, keď sme boli proste mladí, 10-15 rokov dozadu, tak možnosť z môjho prostredia niekto vie dať, dať taký ten aktuálny pohľad na to celé. To je napríklad Guardian Sticko Zero. To sú, to sú podľa mňa všetko Slováci, lebo z Čiech, ja si moc neporadím teraz, keď sú zavreté hranice, ale toto sú takí, takí Slováci, ktorí viem, že sú tu na prítomní väčšinu času a sú, myslím si, že naše také špičky.
0: Super. Ďakujem ti veľmi pekné, bolo to za mňa akože veľmi príjemné, verím, že aj ty si sa ja cítil dobre. Iba pre ľudí, ktorí počúvajú, tak poviem, že sme sa dohodli, že si natočíme ešte podcast Doba digitálna, ktorý budeme venovať vyslovene e-sports na Slovensku. A na to sa teda samozrejme teším veľmi tiež a ešte raz ďakujem. Taktiež ďakujem.